1: Ho ho ho. Och välkomna till avsnitt 80 av NHL-tugg. Det är eh, jultider och eh, det är vankas GVM som vi har tänkt att gräva ner oss lite extra i idag. Eh, och till min hjälp eh, så har jag fått med mig en gammal goding. Joelander, hur är
3: läget? Hallå, Jo men det, det är bara bra efter att ha varit eh, sjuk nu i några dagar så börjar känna mig bättre. Och speciellt när det vankas jul också.
1: Härligt. Ja? Det är inte bara jag som har en, ett, immun, ett immunförsvar som en bebis, eller bebis. <laughs> <det>? <laughs> liksom.
3: Ja, något sånt. I, till mitt försvar kan jag säga att jag har ju en fysisk uh, unge hemma som smittar den. Så uh, ja, jag har ja, henne okay. att skylla på.
2: <laughs> <laughs> ja.
1: Härligt. Um, sen har vi även... Ännu en annan gammal goding, um, vår gamla talang uh, expert Thomas uh, Golfbollen Larsson. Hur
0: läget? Ja Tjena, tjena. Jo, men det, det leker på. Uh, jobba jobbar, jobbar stenhårt. Har varit lite sjuk också. Lite ovanligt för min skull. och uh, faktiskt Men nu, äntligen, så är det most exciting time in the history of the year. Som Donald Trump skulle ha sagt. Eh, ja. eh, med JVM. Äntligen. Ja. Som, vi,
3: Vikegård eh, namedropper ju det här inför Vancouver OS eh, 2010. The most important tournament sa han ju. Eh, det är kanske något man kan mynta inför JVM också, jag vet inte. <laughs> Helt klart.
1: Ja, nej men fy fan, eh, är ni lika taggade som mig eller
3: på, på den här turneringen. Absolut. Absolut. Det, det, det känns ju lite som att det här blir som den stora höjdpunkten på säsongen nästan, eh, nästan större kanske, än, inte större än Stanley Kapsle-spelet, men det är där uppe att nosa lite. Ja. ja, det är jämnbärdigt, absolut.
0: Ja. Jag har alltid känt det sedan jag var liten att jag alltid tyckte att GVM är större än OS till exempel för att eh, jag har ju alltid varit intresserad av talanger så att eh, det är alltid varit den mest höjdpunkten på säsongen så länge det inte är Stanley Cup-final och sådär.
1: Mm. Ja, jag håller med. Och det är lite märkligt för det, de kör ju varje år och OS och sådär, det är ju inte varje år. Men det är något speciellt, jag vet inte vad, vad, vad skulle ni säga är det ni gillar mest med den här turneringen vad var, förtroende varför, varför alltså, den är så populär då
3: dels att man får ju se de bästa spelarna i, i de aktuella årskullarna uh, och sen också just det här att det går under julen också man är samlad, man är ledig man kan kolla med vänner eller med familj och det blir som ja men det blir lite som en högtid där man liksom samlas och träffas och så kollar man JVM uh, mm. som, ja jag är ju stärks här i Sverige verkligen de senaste 10-13 år. Innan dess så var det liksom du kunde se en trött i Aftonbladet liksom, Och nu är det tv-sänd, flera tv-bolag och man kan se alla matcher. Så det, det är någonting just att det går kring jul tror jag också som gör det ännu mer eh, att det blir populärare Även bland den breda massan, inte bara oss hockeynördar.
0: Mm. Ja, ja, verkligen. Exakt. Vad sen... säger du Thomas? Jo men för mig så är det ju alltid att se de här unga spelarna verkligen sättas på prov på högsta nivå De får ju möta sina bästa spelare överallt De är oftast vanligtvis rätt utspridda över olika ligor Även om de flesta spelar i kanadensiska så är, eller i hockeyligorna så är de flesta också väldigt utspridda över andra ligor och liknande och mm. nu får de verkligen samlas. De får tro på sig, eh, vad heter det, för kanske första gången. Och verkligen köra skiten nu alla. Och eh, man får verkligen se vilka som är topprospekts inför dräften. Eh, och eh, ja, jag vet inte vad, men talanger har alltid intresserat mig. Och Give mig ju den ultimata turneringen så att säga, när det gäller det.
1: Verkligen. Och en, ändå en hyfsat ny. Eh, Ny grej för mig i alla fall Det är, ju, det är ju att hålla på med lite med så här fantasy och simliger och liknande. Och då är det ju också väldigt roligt att sitta och scouta så här kommande eh, talanger som man ska plocka in till sina lag. Så att det är också en aspekt av det som jag tycker är väldigt rolig. Eh, men eh, ja, det, det är inte... Det är många av de här som man inte har sett eh, spela så mycket utan man, man ser någon liksom match här och var. Liksom. Man har ju hört
3: mycket om väldigt många spelare eh, mm. som ska bli väldigt kul att få se. Kanske för första gången. Väldigt många också. Mm.
1: Eh. Ja, så eh, riktigt roligt. Eh, vad heter det? Eh, till att börja med Joel, du har ju inte vart med på ett tag i och poddat du, du har lite annat för dig inte bara privat men eh, vad heter det? du? Du jobbar lite med ett projekt när det gäller scouting och så vidare.
3: Ja, eh, sen i somras så har jag börjat skriva för en hemsida som heter draftprospecthockey.com. Eh, där är helt enkelt går ut på ja, kolla så mycket Talanger som möjligt då och eh, vi, vill det vi är väl uppdelade så att vi är tre stycken här i Sverige, vi, vi har några som täcker den ryska ligan, vi har främst folk eh, borta i Nordamerika som täcker de olika kanadensiska juniorligorna eh, och de amerikanska. Så det är himla kul faktiskt, man får se väldigt mycket hockey Så ja. fredag, lördag och söndag brukar det vara väldigt mycket i, Dels i Coop Arena här i Luleå och även i Skellefteå Och sen även framför tv och data då, för att kolla så mycket svensk juniorhockey då som möjligt där. Ja. Det är det jag har fokuserat främst på under hösten då.
0: fan vad mäktigt, det skulle vara mitt drömjobb att jobba med något liknande Ja
3: det är som sagt, vi söker folk fortfarande så är det folk som är intresserade så är det bara att höra av till mig eller så går ni in på vår hemsida draftprospecthockey.com Och så är det bara skickar skicka iväg ett mejl till vår ansvariga Dan Stewart då, som sköter allt det här som är, som man säger, bossen kan man säga Härligt Fy Fan uh... alltså.
1: Hade man haft lite mer tid så hade du ju garanterat gjort det. Men... <laughs> ja, det, det,
3: det tar en hel del tid men det är jäkligt kul kan jag säga faktiskt också. Ja. Att göra detta. Ja, jag ser det ju främst dels att det är en kul grej. Och sen också lite i baktanken att man får träna på sin engelska. Dels genom att skriva men även... Vi håller väldigt mycket kontakt också. Via, dels har vi en app där vi håller kontakt ständigt och sen även en del skypes samtal Så man får träna engelskan väldigt bra också om, om det är något man känner att man vill bli bättre på också. Mm.
2: Mm.
1: Härligt. Så du kan rekommendera till exempel att gå in och följa dig på Twitter. Du kommer väl antagligen skriva en del här under...
3: GVM som är? Eh, absolut, en hel del under GVM. Korta kommentarer. Mycket klipp kommer jag försöka lägga ut. Eh, främst då på, på de draft aktuella för 2020 års draft, eh, mm. men även en hel del klipp, eh, dels på det svenska laget då främst. Men eh, Dels kommer det vara det och sen kommer vi säkert, vi kommer komma ut med en rätt mastig rapport efter JVM också som säkert kommer komma in någon gång i mitten av januari eh, som man kommer kunna läsa på vår hemsida. Spännande, härligt.
1: Vad va heter det på Twitter, lite kort? Uh... Vad heter jag? Det var en bra fråga. Joel, Joel Lander.
3: Joel Lander, 1891. Går det säkert okay. eh, går att hitta mig på. Eh, ja, ja. Snyggt Sen hade
1: jag ett litet meddelande Från Dennis Fontler Vår lekledare Vi har ju en tävling ute Som handlar om draften
3: Jag vet inte om ni har gjort den
1: har ni Jag har, gjort? Gjort, den. Jag har
3: också gjort den Jag har inte ja. vågat fråga Vad jag har fått för poäng Det gick så jäkla dåligt i den förra
1: Ja. <laughs> Nej, jag vet inte om man vågar det Men jag har inte gjort den ännu Men eh, äh, jag ska göra snart ja. <laughs> Jag har inte haft tid riktigt eh, Men han, han, Dennis vill gärna hälsa Att eh, det är flera som har gjort den Som inte har fullföljt den helt Där, där man liksom inte har gått igenom alla moment eh, Så att det Jag tror Det är typ tio stycken som har eh, påbörjat den men inte avslutat själva frågorna så att, eh, tänk på det om ni gör den att, eh, att ni går igenom alla, alla steg eh, och är ni osäkra på om ni har lyckats så skriv till den eh, och fråga så att, så att allting har kommit in eh, och det finns ju fina priser i potten eh, bland annat eh, en bok från Lava förlaget och eh, You Crash the Game där man sponsrat med priserna och jag kan även avslöja att det kommer finnas väldigt fina priser framöver. Så att fortsätt checka in de priserna och äh, tävlingarna som kommer äh, på forumet. Äh, ja. Mm. Um, ja. ska, vi nämna, ska, vi, ska vi nämna den där norrlänningen som, som har blivit väldigt kaxig här Han har tydligen svarat väldigt bra på de där frågorna
3: mm. Mikael ja. Hubinett <laughs> ska, du, ska du låta hans snack växa ännu mer? Eller?
2: Nej, nej, vi kanske ska bara ska
1: ignorera det men eh, uppmaning till alla. Se till att gå in och svara på frågorna och göra det bra så att vi slipper få som vinnare. För det vore ju <skratt> <skratt> ja.
2: Ja. Um, och, och hjälp härligt. inte Thomas heller. Om nej, nej, nej. Om, om Thomas om...
3: försöker raga någon på svar och sånt. Så. <skratt> nej,
0: nej, nej, nej. Håll i borta nej. för det. Ja. ja
1: bra ska vi, vi, vi jag tänkte det har ju skett en ganska stor trade i NHL som jag tänkte vi kunde avverka innan vi går in på JVM. det var ju Taylor Hall som blev traded från New Jersey Devils till Arizona ja. ska jag snabbt dra igenom vilka delar som ingick. Det kan du göra. Då är det till Arizona så gick det Taylor Hall och 50% av hans lön behöver de bara betala. Och Blake Spears. Till Devils gick motsatt riktning Nick Merkley, Nathan Schnarr, Kevin Ball. Och sen så var det två pick som är conditional. Det första är ett första pick som om nu mot all förmodan att Arizona skulle bli ett topp tre-pick, alltså vinna lotteriet. Så, så, så flyttas picket till nästa år, till 2001. Eh, och eh, tredje picket som är Conditional, kan bli ett eh, andra-pick om eh, Arizona eh, går vidare till andra rundan, eller om Taylor Hall signerar ett kontrakt. Och det kan dessutom bli ett första-pick om både till och med resignar och Cody ska vidare till andra runden i playoff. Mm. Det var allt. Mm. Andas Thomas, andas. andas. <laughs> ja. Vad va, va säger, så... ja. <laughs> va säger ni om den här traden?
3: Vad säger ni om den här traden? Spontant tycker jag väl ändå det, det är väl ändå en helt okej okay trade för en rental spelare tycker jag. Det enda jag kan från Devils sida känner att de kunde väl fått någon bättre än Kevin Ball egentligen. Du tänker de har, de har väl säkert försökt med Viktor Söderström och fått nobben där men du har Jan Genick som vi troligtvis kommer att prata en del om lite senare i avsnittet. Du har Mattias Masielli bland annat som hade kunnat varit en uppgradering. Mm. på forward också. Nu är det väl främst backa de söker och där får man väl ändå säga att Kevin Ball är ett helt okej okay val men jag känner väl att de kunde ha fått något lite bättre där. Sen tycker jag väl ändå att det är bra utav att skeppa iväg nu och inte vänta längre in mot deadline. Man vet aldrig med skador eller det kan finnas att lag helt enkelt tappar intresset att göra någon trade då. Så jag tycker de. Jag tycker ändå de gör, gör rätt i att göra det nu. Mm.
0: Jo, jag håller med. Eh, jag tycker dock att det är lite, lite, lite om vi ska se från New Yorks sida att eh, de, de skulle nog kunna... Eh, alltså, eller från New Jersey sida att de betalar rätt mycket ändå. Visst, Taylor Hall är en, eh, vad heter det, har trophy -vinnare tidigare och... Eh, Lär ju vara en av eh, ligans bästa spelare. Även när han kommer till Eversona sen. Men eh, jag vet inte. De betalar väldigt väldigt mycket. Nick Merkley kommer att bli en NHL-spelare. Det är jag nästan 100% säker på. Och eh, han kommer kan, kan faktiskt bli en andra center. Eller tredje center då. Bakom Hitcher och eh, Hooch. Eh, men eh, ja. 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 Jo, det är lite dyrt, men jag tror dessutom att din Hall inte kommer signa och då känner jag som att det är, det är rätt okej okay ändå, i så mm. fall.
1: Jag tycker ju att, eller jag kan tänka mig att, för de får ju inte de här topptalangerna direkt och för det är egentligen ingen av de här som har en jättehög uppsida. barlevelingen. Ja. det kan bli in liksom en sjätte, femtio-sjätte-back. Kanske snarare Mer Merkley har ju ingen jättehög uppsida De heller. Men å andra sidan så är det kanske inte det som Devils behöver så mycket heller. Utan de har ju redan de här topptalangerna förmodligen. Exakt. Mm. Så att de kommer ju behöva liksom fylla på med bra breddspelare. Så att, ja, exakt. Och sen där första picket kan ju bli en bra,
3: riktigt bra spelare också. Så att, mm.
2: Jag, jag, är inte helt,
3: jag tror absolut att han kan resigna där och med tanke på Arizona har startat den här säsongen och gått hittills så alltså, det kan ju bli en slam dunk att de vinner en runda och att han resignar. Och mm. som sagt, jag, jag tycker ändå dels att de inte behöver ta hela lönen heller för honom så tycker jag ändå att det det är en helt okej okay affär för Arizona ställ. Det är väl just för devils att de kunde ha krämat ut något lite mer på prospect sidan men som du säger Thomas de har ju ändå Ty Smith bland annat på backsidan och sen har de väldigt bra high end prospect på forward sidan också så det kanske är just bredden de behöver och där är väl Kevin Ball ett, ett bra pick eller ett bra prospect att ta då
0: Mm. Men sen fick ju Aurisona även Spears med som inte. Alltså, det är ju ingen toppänd spelare som kommer hamna i någon första eller andra kedja. Men det är ju ändå en spelare som kommer nå Anual.
1: Ja, jag vet inte. Han har väl haft en lite
0: trögare säsong nu, denna och ja. kanske förra. Men alltså, det finns potential i den killen. Han är ju rätt ung fortfarande.
1: Ja, kanske. Men jag, 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 jag tycker ändå att det är en bra deal för båda. Jag tycker eh, båda kan vinna på det här. Eh, och det är ju helt rätt av Arizona att försöka och satsa. Eh, ja. så att, jo, sant. Så att, så att,
3: eh, jag, jag, tyck, jag tycker det kan, kan vara en win-win. Ja. det är alltså, i, I värsta fall så kunde Taylor och ha bli ut en ny John Tavares. Alltså han har ju pratat väldigt med, en hel del med John Tavares och hur hans erfarenheter var av av, uh, av den säsongen. Uh, och de känner väl att de inte vill upp, upprepa den fadda som heller som Islanders gjorde. Och inte fick något utbyte för dem. Mm. Mm. Nej, det är ja, som.
0: Men hade äh... de väntat så hade de kunnat få lite mer för den här eh, desperata lagård för att vi är Trading Deadline dock. Ja.
3: Eller så hade han dragit ett korsband i början av januari.
0: Ja, eller <laughs> ja. så. Ja.
1: Bra. Ehm. Um... Var det något mer jag tänkte nämna där? Nej. Eh, bra. <laughs> jag, vet, jag vet vad du är
3: sugen på att nämna, men det får du inte nämna. Nej, det får du inte nämna. Nej. Får jag inte det? Nej, Nej, du får inte prata no någonting om ditt lag. Nope. <laughs> <Det> är, no <laughs> way, Jose.
1: Okej, okay. då, då går vi vidare. Lämnar vi NHL och så går vi vidare till JVM istället. Eh, och Ja, eh, jag tänker att vi ska, vi har ju två, två grupper i VM här. Eh, och vi kan väl börja med att bara se till den eh, snedfördelningen.
2: Ja. Oh, mm. Vad säger ni? Det är ja. grupp A som,
1: som består av Finland, Sverige, Schweiz, Slovakien och Kazakstan. Som man får se som en ganska lätt grupp. Mm. Mm. Eh, och sen har vi dödens grupp, då grupp B med Kanada, USA, Ryssland, Tjeckien och Tyskland. Vad säger ni om den här fördelningen? Stackars Lange. Tyskland.
0: Säger jag bara. Ja.
3: Ja. Nu, vet, nu vet jag inte hur internationella förbundet gör de här om de går baserat på resultaten från en fjol.
1: De har någon Då slags, slags ju, de,
3: Ja, Jo exakt. För Schweiz var ju semifinal i fjol till exempel. Sverige åkte ut i kvartsfinal mm. och Finland vann ju till nere. Om det kan ha något med det att göra. Men pff, annars är det ju jättekonstigt att det ser ut så här. Mm. Ja. Eh, och det är ju ännu, ännu mer konstigt hur de lägger upp sitt spelschema. Men det är en helt annan debatt som jag kan ta med någon annan som är intresserad av ta den debatten. För det är ju även problem på A-lags eh, VM också. Mm. <laughs> ja. Um, ja, nej men
1: uh, Herregud uh, och Det blir ju intressant att se hur det här påverkar uh, Visst, det blir kanske en svårare Väg för till exempel Sverige Eller vad säger lättare väg för Sverige Till slutspelet, men Väl i en kvartsfinal så Kommer man ju förmodligen möta på Riktigt tufft motstånd direkt mm. ja, Absolut
0: och det, ja, Helst om man inte vinner gruppen heller. Då ja, åker man ju på USA, Ryssland Eller eh, troligtvis eh, Kanada
1: Precis att, Ska vi börja med Sverige eller? Ja men det kan vi göra, som vi är ändå lite var... inne på dem. Och vi har försökt att eh, vad heter det? dela upp lagen lite mellan oss eh, inför så att vi har fokuserat lite. Så att Joel, du har fått fokusera lite på Sverige.
2: Mm.
3: Vad har du att eh, Ja, ett Sverige som är fjol får vi ändå säga gjorde en fiaskoturnering. Mm. Uh, som vanligt väldigt bra i gruppspelet, uh, men ut med dundra och brak mot Schweiz i kvartsfinalen, som var en väldigt stor missräkning. Uh, vi har ändå, det såg ju lite mörkt ut när det gällde NHL-spelarna. Uh, Adam bokvis blev tyvärr inte släppt från uh, uh, Chicago Blackhawks, men vi fick ju ändå loss uh, David Gustafsson från Winnipeg och uh, Rasmus Sandin från Torontos. Organisation. Och där skulle jag väl säga att främst David Gustafsson är den viktiga Utav de, de två som blev släppta Även fast det Sandin kommer vara en nyckelspelare Men just centerdjupet är ju Sveriges kanske egentliga stora svaghet I årets lag då mm.
2: Mm.
3: Men, Här som har tankar på
0: skadorna vi har fått med
3: Ja exakt Jag tänkte att jag skulle återkomma till det. Men jag kan ju ta målvaktssidan då mm. eh, lite, fort, lite främst. Då. då är det ju eh, Jesper där, Erik Portillo och det är Hugo Alnefelt. Eh, jag tror att Thomas Montens egentliga tanke från början av säsongen var att Erik Portillo skulle vara den uttalade första målvakten. Han var väldigt bra i sommarturneringen bort i USA eh, och spelade väldigt bra, har även en väldigt bra säsong bakom sig i, bort i den amerikanska juniorligan. Men Hugo fält har ju sett himla bra ut under, under, under hösten i HV71 i SHL Det han lite har kommit eller han var ju redan bra i fjol men tanken var ju inte att han skulle spela avlagshockey år men Adam Åhman äh, har ju varit skadad under hösten så han har ju kommit in och verkligen tagit chansen han har fått den. Så jag tror ändå så här tätt in på turneringen att det kommer bli Hugo Alnefelt som kommer vara ettan men att det kommer vara väldigt jämnt mellan Alnefeldt och Portilio i mål då och så får vi se i gruppspelet vem som kommer ta första spaden mm.
0: eh, Hur känner du Joel att Jesper Wallstedt inte är med då?
3: Alltså tank, tanken som sagt från början var ju nog att Alnefeldt och eh, och vad heter det? Valstet skulle slåss som en tredje spade. Alltså de brukar ju oftast ta med en tredje målvakt som är med lite och se och lära. Men sen så fick ju Ahlnefelt sitt genombrott under hösten. Och då har de väl egentligen blivit en av två. Och sen har Olof Lindbom och Jesper Eliasson slagit som egentligen om den tredje spaden. Och nu gick ju Olof Lindbom och skadade sig nu under hösten. Så då har det blivit Eliasson som får ta tredje spaden. Där kan man ju egentligen debattera att det hade kanske varit bättre om med Wallstedt lite för att se och lära men de, de känner väl att det är de här tre målvakterna de vill gå med och som sagt Alnefelt och Portillo håller ju ändå som ett väldigt starkt målvaktspar.
1: Mm. Ser du Absolut. det som en liksom, styrka i svenska laget,
3: målvaktsidan Absolut, det är, mm. efter, efter backsidan skulle jag säga att målvaktsidan kanske är styrka nummer två då. Mm.
1: Mm. Ja, hur Hugo fält som är mm. dräftad av Tampa Bay va?
3: Stämmer bra. Yes. Mm. Ser, vi, ser vi då Sveriges starkaste sida och kanske den starkaste lagdelen av eller backsidan av samtliga lag i den här turneringen så är det ju egentligen helt sjukt vilken bredd och spets Sverige har med trots att då Adam Bokvis inte är med och ska vi vara ärliga jag också att säga, Rasmus Stalin hade ju kunnat varit med mm.
2: Mm. i
3: den här turneringen om, <laughs> om han, han inte hade varit tillräckligt bra för att spela NHL då eh, men annars är det ju Viktor Söderström, det är Filip Rober, det är Tobias Björnfot det är Nils Lundqvist och eh, Adam Ginning och Mattias och som är de sju backarna eh, och där vill jag väl främst jag ut Rasmus Sandin och Nils Lundqvist som kanske de två bästa backarna i, i det svenska laget. Eh, Nils Lundqvist som har sett riktigt bra ut under hösten i, i SOL. Jag har sett han väldigt mycket i Luleå och eh, han växer och växer ju bara för, för varje match som går. Mm. Kanske lite att sticka ut näsan men skulle nog kunna säga att han har varit SOL:s bästa back under hösten. Tillsammans med Cody Caron i, i Rögle. Eh, Mm. Bra, bra offensivt. Har växt enormt. Defensivt. Spelar väldigt bra defensivt. Bra med pucken. Bra skott. Rörlig. Eh, kommer vara väldigt viktig för Sverige i egentligen alla spelformer skulle jag säga.
2: Mm. Mm.
3: Vad, eh, vad tror du ja. han,
1: han har för uppsidor? Han är ju ett eh, sent första val för Rangers. Men vad, vad tror du att, att han kan bli i Rangers? Alltså jag tror, nu har ju de
3: en väldigt stark backuppsättning de också. Eh, men jag tror ju absolut att han, han är en topp fyra back för Rangers. Det tror mm. jag. Tillsammans med bland annat Fox och Keanu Miller då bland annat. Eh, just de stegen han har tagit i år. Han hade en väldigt svag fjolårssäsong. Men har ju egentligen blivit en helt ny spelare under hösten. Och fått ett stort ansvar i Luleå också. Och loggar oftast mest i bland backen också. Mm.
1: Ser du han som en pp-back för Sverige i turneringen eller vem ser du ta den platsen?
3: Jag tror att han kommer vara en pp-back i första backparet. Nu har jag för mig att han nu mot Tjeckien spelade till höger i en 1 3 -1. Okay. Det var, okay. Nej Till vänster var det, till vänster var det, har jag för mig i en 1 3 -1. Jag tror att han spelar bäst på pointen. Nu har han spelat en del till vänster i Nettreta i Luleå också. Men det har nog mer varit brist på skottalternativ. Alternativt också att Bulan Berglund har vägrat spelat Noel i den rollen. Men jag ser ändå hans bästa roll är som point uppe på blå. Där han är väldigt bra också på att få igenom sitt skott. Han är inte det hårdaste skottet men han är väldigt bra på att få igenom sitt skott. Men det är ju som sagt det är väldigt hård konkurrens på, på backsidan i, i Powerpoint. Men jag tror han definitivt kommer få spela powerplay i alla fall. Mm.
2: Mm.
1: Härligt. Um, ja, vem, vem, vem skulle du se, se mer som en, uh, kommer vara en bärande back framförallt? Det finns ju många väljer mellan här. Ja, mm.
3: ja nej, men det, det är väl främst då, Rasmus Sandin som troligtvis kommer bli bli med med Viktor Söderström och sen ser jag väl ändå att det är Nils Lundqvist i de två som jag håller som de, de viktigaste backerna för, för Sverige. Eh, sen hade jag ju frä, helst gärna inte sett att Adam Ginning hade fått spela något. Nu har han blivit utnämnd till kapten så eh, risken är rätt stor ja. att han kommer få spela att det blir Norlinder som blir sjunde back tyvärr. Eh, men förhoppningsvis så drar inte Adam Ginning ner Nils Lundqvist allt för mycket för det är de två som har varit ihop också. Ja,
1: han är väl egentligen Ginning måste du väl vara den enda riktigt rena
3: odlan, defensiva backen? Va? Ja, exakt. Alltså, de flesta generellt sett tycker jag att Sveriges backsida är en väldigt bra mix med två backar, som är väldigt bra både framåt och bakåt. Men just Ginning är ju den som har den utpräglade defensiva kvaliteten. Jag tycker han har. Han hade väldigt problem med juniorturneringen i somras bort i USA. Där fick han visserligen ofta spela med Filip Johansson från, från och De två hade väl inte en jätterolig turnering tillsammans. Men jag tycker han sett har sett problem i, i SOL också. Har har sett bättre ut när han har gått ner och spelat J20. Men det här är ju en helt annan nivå än att spela på J20-nivå. Mm. Uh, förhoppningsvis vet Monten vad han gör när han sätter in Ginning men jag hoppas ju även att Mattias Norrlinde kommer få en del speltid
2: mm.
0: Ja, jo, men det var lite frågetecken där kring varför Ginning uttogs för Söderström mm. eh, från början, för från början så var det ju Bokvist och Sandin som de öppnade platserna för, så att eh...
3: Exakt mm. eh, ja. ja, nej men det är, väl, det är väl främst hans defensiva egenskaper och hans ledaregenskaper
0: mm. mm. Det måste vara då
1: Bra, ska vi gå vidare till förvårdssidan då? Där är lite mer
3: frågetecken. Ja, alltså Sverige har ju generellt sett de senaste åren, vi har haft väldigt svårt att få fram renod målskyttar. Och tittar man även på turneringen som var i, i somras så var det ju Sveriges problem var ju målskyttet i sommarturneringen borta i USA. Men nu har vi ju nu har vi ju med Alexander Holtz eh, och även Samar Fagermo eh, det är de, de två som ska stå för målskyttet tycker jag främst då som kanske Raymond det Ray är han är ju en bra målskytt men det är inte hans främsta egenskap, han kan absolut göra mål eh, men jag tro, speciellt när han vi kommer få spela med Holtz också så mm, ja. tror jag det mer kommer vara att han som passar fram Holtz eh, ja. så, men han absolut kan göra mål också eh, Nilsa Glande kan göra mål också, men det är inte heller hans främsta egenskap. Annars så tycker jag, om man ser rent generellt på Sveriges förårskilda, den ser helt okej okay ut. Jag gillar den, tycker jag. Trots att vi är lite svaga på centersidan där vi har haft lite otum med skador, så tycker jag ändå att det ser bra ut.
1: Mm. Vilka, hur ser du om du ska formera upp en två topplinjer? Hur, hur, hur skulle du formera laget?
3: Uh. Den första som jag såg att de spelar mot Tjeckien, det var David Gustafsson tillsammans med eh, Höglander och Fagemo. Sen tror jag det blir eh, Terror-tvillingarna, eh, mm. Raymond tillsammans med eh, Carl Henriksson. Då. Som jag vet att du har haft väldigt bra koll på eh, under hösten, Thomas. Eh, ja,
1: han spelade mm. spelat Sötälje och... Mm. Kanske hade förväntat mig lite mer men han står ju främst för ett uh, hårt jobb och, och liksom uh, klok spelare så att, exakt. Uh, så att man kanske inte uh, kommer få en flashäste spelare men man får en, uh, en teamplayer som kan spela bredvid de här unga hingstarna så att uh, mm -hmm. det är nog bra att ha en sån
2: uh, Ja, exakt där.
3: Ja <laughs> Ja, det är väl det är han, de tre gick ju tillsammans i våras också i U18-VM i Örnsköldsvik. Och trivs ju väldigt bra tillsammans, de tre. Mm. Såg ju väldigt bra ut även under sommarens turnering bort i USA. Sen är det väl, den tredje linan blir väl... Oskar Bäck som främst har sina styrkor i det, i det defensiva så kommer han bli flankerad tror jag av Nikola Pasic och Jonathan Berggren från Skellefteå som är, mm. just Pasic och Berggren är två av mina favoriter i det här laget också okay. väldigt, Berggren är en väldigt spelskicklig bra skridskåkare har haft lite otur med skador, men har sett bra ut under hösten i Skellefteå i SHL och passage snabbskrinare med näsa för mål och har även han haft en väldigt fin höst i Bikalskoga. Mm. Så jag, jag tycker ändå att det, det, det ser bra ut topp top trean. Mm. Härligt,
1: eh, snyggt. Va, ska vi försöka vad vi tror om Sverige då?
3: Hur, hur långt kan ja. det här laget ta sig? Ja, ska jag börja eller vill ni börja? Jag Bra, eller... ni. Ska jag börja? Ja, men jag, jag tror ändå, alltså, grejen är att det blir en gruppfinal direkt i första, första gruppspel på andra dagen mot Finland. Eh, och där avgörs det ju, fäll eh, om Sverige kommer ett eller två. Eh, jag tror ändå att de vinner gruppen och eh, tar sig till. Eh, kvartsfinal får en lite lättare kvartsfinal innan situationstecken uh, och så tror jag till slut att det räcker till en tredje plats uh, jag tror inte det räcker till final tyvärr Härligt,
1: Tomas um,
0: Nej jag är inte lika positiv tyvärr uh, jag ser faktiskt det så att uh, Sverige kommer att möta Finland på en gång uh, Finland har ju ett rätt bra lag men jag tror vi tar dem ändå och sen att vi då går vidare då till kvartsfinal men att vi sen då åker faktiskt på stryk för att Tjeckien har en extremt vass målvakt som de kommer att sätta in i Lukas Dostal som jag ska prata om lite senare. Eh, som jag tror mycket väl kan stoppa hela Sveriges anfallsspel och då göra så att vi upp, öppnar upp våra brister och eh, de besegrar oss helt enkelt i kvatten.
1: Okej. Okay. Uh, ja jag du är min exakt där så att uh, Jaha, okay, det är bara copy paste <laughs> Ah, okay. jag, jag, jag tror, precis som du sa, så att vi går till, ta en tredje eller fjärde plats, men en tredje, tredje plats för jag säga.
3: Normalt sett brukar jag vara jävligt negativ när det gäller Sverige. Och då, <laughs> mm. Grejen är då att det brukar gå bra. Så
0: det här är egentligen inte ett bra tecken. <laughs> äh. ja, jag brukar göra likadant. Jag brukar också vara väldigt positiv till vad Sverige ska göra. Väljer att vara negativ denna gången, så får vi se om det kan hjälpa till ett bättre. Eh,
1: bra, vi eh, går vidare till Finland eh, mm. och som mm. av en slump så är det Joel som har... Det är en Du igen. Ja, jag,
3: jag. Vem är som har gjort den här lottningen kan man ju
1: host, host, Thomas! Ja, det är. Som vanligt, inte bara på
3: NHL-turneringarna du inte kan lotta.
1: <laughs> jag jag, tänk, jag tänkte, tänkte inte på hur gruppen var upplagda utan tänkte mer på våra expertområden, så att Ja, vi vi, vi ja, följer det här på hockeyförbundet helt enkelt. Ja. Var
0: det därför jag fick checken då?
1: Ja, men. Ja. Du, du, du har ju nämnt att du, du har scoutat en viss spelare som hans tidiga juniorår i tjecken. Ja. Att... ja, ja, ja. Jo, men... <laughs> Se,
3: ry går att du till och med vet vilken vilket förskola han gick på.
0: <laughs>
3: ja, det Ja, Finland var det. Finland. Eh, regerande mästarna. Eh, varit väldigt mycket upp och ner kan man ju säga. annat år ute kvartsfinal, vart annat år mästare i princip har det varit de senaste åren.
2: Mm.
3: Eh, har väl har ett väldigt stort, eh, om man ska jämföra med förra årets lag så är det en hel del tunga namn som eh, försvinner. Vi kan nämna Alexa Hipponjemi. Henry Harjo, Eli Teuvanen, Oro Wackiainen, eh, Kapokako som är upptagen med att spela NHL-hockey. Men jag tycker ändå att de har fått ihop ett väldigt bra lag. En, en blandning av eh, skills och typiskt finns där det är hårt jobb och mycket skridskåkning. Mm. mm. Eh, och ska vi gå då direkt in på målvaktssidan så tycker jag ändå att finnarna har en av turneringens fassare målvakter i Justus Antonen Colorado Pickett.
1: Anonen, menar
3: mm. Antonen. Anon. Antonen. Sorry. Sorry, det är bra att ni är på mig. <laughs>
1: får passa på jag när man får chansen. Det är ju
3: jag som exakt. ska <laughs> <laughs> uh -huh. väldigt bra målvakt. Jag har haft... Chansen att se han en gång live i år eh, när kärpet var Möte mötte Skellefteå i Champions Hockey League. Eh, mm. Väldigt atletisk, positionssäker målvakt eh, som har väldigt bra siffror. Det man har läst om honom att han har varit väldigt bra i karpet under hösten också. Eh, galna siffror har han ju så. Ja, verkligen. Det är egentligen inte en mål att jag har speciellt bra koll på sen innan så det skulle bli väldigt kul att få se en fler fler gånger än en gång i alla fall som jag har sett han hittills. Ska vi rakt gå egentligen igenom till försvarssidan så tycker jag på, på pappret att det ser väldigt bra ut för Finland. Villehejnola kommer ju bli, bli ankaret mm. i den, på den finska backsidan. Han kommer ju logga väldigt mycket i sti. Spelar egentligen i alla situationer. Eh, Akkomponerat av Lasse Thompson. Eh, de två tillsammans såg väldigt bra ut i, i juniorturneringen i sommarsport i USA. Eh, där kommer ju Wille Inola stå för, för smartheten är det backparet och Lasse Thomsson egentligen för mycket skott. Uh, han har väldigt fin bössa. Även helt okej okay, skridskåkning också men det är just uh, skottet som är hans styrka Bakom där så är det väl egentligen min personliga favorit som jag alltid blir lite så här, du vet när man, när man ser, uh, när tjejer ser typ uh, pojkband uppe på, på scenen de vet inte vart de ska ta vägen och det är, An Antoni Honka eh, han, han kan göra väldigt mycket fint ute på isen, han kan vara överallt eh, och leverera grymma passningar, uppåtningar kan vara först upp i forecheckingen bland annat ibland och även göra en hel del mål eh, så, så han, han tillsammans med Kim Noosainen eh, som Väl en prototyp av Honka men en betydligt mer lugnare back som också har sina styrkor i det offensiva kommer att bli väldigt intressant att se och se om de håller även på gvn nivå såg också väldigt bra ut i somras men det kanske inte är något backpar direkt som du vill sätta ut mot motståndarnas starkaste enheter.
2: Mm. Mm.
1: Nej Honka han är ju en riktig lindansare extremt duktig längs med blå linjen och framförallt i powerplay mm. Men, mm. men han lär inte gå först i powerplay där kanske, det är väl Thompson som lirar
2: Ja först jo, där.
3: Eh, Jag tror ändå att Heinola kommer vara den som kommer få spela i första PP och vara den som styr spelet uppe på blå i alla fall okay. eh, utav de mm. två det var jag
0: tror mm. Trots att han är läftare Ja,
3: men du kan ju alltid spela i och för sig spela Lasse i, i, till vänster i en 1-3-1 eh, om, du, om du väljer att spela en sån formation alternativt att du spelar med två uppe på blå men det, det börjar ju mer bli undantag att du spelar med två backar uppe på blå utan det blir mm. troligtvis att han kommer i så fall spela till vänster tror jag.
0: Ja.
1: Vad Ser du Finlands backsida som en styrka eller en svaghet eller vad, hur skulle du placera?
3: Alltså jag, tycker det är, jag skulle säga att den är en okej okay backsida. Varken dålig, men inte kanske den bästa i turneringen heller. Den är helt okej. Okay. Den är något snäpp under Sverige så som jag skulle säga som den bästa backsidan. Mm.
2: Mm.
1: Ja, härligt. Uh, Heinola tyckte jag såg otroligt spännande utan Eh, spelade början på säsongen i Winnipeg. Absolut. Han så... hade ju
3: mycket väl kunnat varit, varit kvar där borta.
1: Ja, kände eh. som det? Mm. Ja Helt klart. Eh, bra, ska vi gå vidare till förvartsidan?
3: Ja, Men till förwartsidan så tycker jag ändå Det är ett stort eh, att, eller ah, att Anton Lundell då, eh, som kommer draftas nu i, i sommar. Då, eh, inte kan vara med. Han hade ju varit kanske deras första center eller andra center mm. det är väldigt stort avverk att han inte är med för finnarna eh, mm. där bakom kommer det ju vara Rasmus Koppari och Patrick Poistala kommer ju få dra ett väldigt stort lass eh, på forward-sidan men jag tycker ändå att det som sagt det är en bra blandning av skills och eh, hårt jobbade spelare, vi har Koppare och Poistala nämnda vi har Mattias Massielli. Eh, och eh, Atorete då eh, 2021 drafta aktuella spelaren eh, som, som kan vara en hel del framåt också eh, och sen hårt jobbade spelare i bland annat eh, Leni Killinen och Samporanta och Jonas Oden också som står för väldigt bra skridskåkning och dri på kassen så jag tycker ändå att blandningen där eh, på Finlands 4 uppsättning är väldigt bra ändå tycker jag mm. Mm. Vad, vad ska man säga om
1: Mats, Macelli, Matteo Marcelli? Han, han, han gick väl i femte runda när de inte helt ut och till Arizona. Och mm. har ju haft ett grymt år borta i liga. Ja, verkligen. Har mm. Gått point per game i princip, tror jag va?
3: Yes, det stämmer.
1: Vad har, har, vad har du att säga om honom? Har du några? Ja, det,
3: det är ju en som jag, jag gillar honom väldigt mycket redan inför draften i, i, i somras. Så han hade en väldigt fin säsong bort i USAL och eh, var en av de tongivande spelarna där. Han har ju verkligen klarat eh, övergången från juniorhockey till seniorhockey. Eh, mm. Bra händer, helt okej okay, skrikskakning, eh, bra spelsinne. Så det är. Eh, väldigt hög på honom och han kommer absolut kunna vara i, i toppen av den finska poängliga när vi sammanfattar den här turneringen, absolut. Mm.
1: Han har gått i fjärde rundan, ska jag rätta mig själv. Mm. Säg att han gick. Ja, uh, uh, nej, han uh, jag, uh, jag har uh, passat på att knyta upp honom i fantasy så att uh, <laughs> vi, visst, visst tog tips. jag honom
3: också i våran fantasy-draft. Precis, ja. du, du plockade ner efter den. där. Ja, har Jag en till som jag ska nämna och det är också en sån här, det är en personlig favorit. Okay. Uh, det, är ju, kan, det är den minsta spelaren i Finland och det är Christian Tans. och det är en kille som har gått uh, ordreftar två år i rad nu, mm. uh, för 2000. Uh, påminner mig väldigt mycket om en viss Niklas Bäckström i Sverige. Spelskicklig, uh, bra uh, balans, uh, väldigt bra speluppfattning men just det att han är liten gör väl att han Uh, har gått uh, odraftat två år i rad. Det har sett jättefin ut när han väl har spelat i det finländska juniorlandslaget. Uh, och tror jag kommer vara en av deras positiva spelare framåt också i den här turneringen.
1: Mm. Ja, nej, han, han var också imponerad av i somras. Det var väl summer showcase eller vad? det? Exakt. han var väldigt bra i somras. Så, mm. så ja, jättespännande spelare. Um, härligt. Ska vi. Eh, har, ja, har vi något mer att säga, eller ska vi försöka tippa dem här? Nej, jag tycker vi kan tippa dem, absolut. Vi kör på ja. tippning. Yes. Eh, ska jag börja den här gången då? Eh, det kan du göra. Jag, jag, jag tror att de, det här laget. Eh, är det laget som kommer att åka ut i kvarten mot När det blir tuffare motståndare från andra sidan där. Eh, så att eh, tyvärr inte Finlands år. Det är väl varannat år. Eh, som du var inne på där, i Att ja. det, det här blir året blir mm. dåligt år. Ja.
0: Mm. ja kör,
3: kör nästa Thomas då.
0: Ja. <laughs> eh, ja. Nej, jag tror samma sak egentligen. Jag tror också att de kommer hamna tvåa i gruppen. Kommer få en väldigt, väldigt tuff motståndare i kvatten Och kommer sen då tyvärr ryka. Även om jag tror att Kupari kommer göra en fruktansvärt bra turnering. Fram till dess. Mm. mm. Det är en
1: Ajah. personlig favorit i Kings där, va?
0: Nej. Ja, laget gillar också så oh, mycket. Åh, fan. Ja, jag tror alltså, när han dräftades så han dräftades dit, jag vet inte vad jag skulle göra. Ni, ni var ju med då, för det första. Ja. Ja, jo, just det, nu när du säger det. Det, det hade vi roligt. Det, <laughs> det, det, det roliga var att jag hyllade honom så in i vassen inför dräften så sjönk han ända ner och så tog jag lejon. det är ju, nej. Ja. 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 Joel då, vad, vad tror du? Jag måste ju vara
3: tråkig och säga exakt som ni har sagt innan faktiskt kopiera mm. rakt ja. av jag tror Copperface. också att de ryker i kvartsfinal
1: Härligt äh, bra då, då har vi ju tagit de stora lagen i grupp A, vi har ju äh, Schweiz, Slovakien och Kazakstan också, jag tänker vi det, det, det finns inte lika mycket roliga spelare här men är det några spelare som ni vill nämna i de här lagen som, som är värda
3: att kika lite extra på eller som Jag kan väl nämna tre Slovaken då. Mm. Slovaken gjorde en väldigt fin linka turnering i somras så de har ju väldigt mycket spännande på, på gång där men kan ju börja med deras målvakt då, Samuel Lavaj med Ursäkta om det blir fel uttal på efternamnet. Jag mm. har eh, haft en väldigt grym rookie-säsong borta i Sherbrooks i Quebec-ligan. Väldigt stor och fysisk målvakt. Eh, men väldigt atletisk också för att vara så väldigt stor. Så pass upp för honom. Eh, på backsidan så nämner jag Samuel Knasko. En väldigt offensiv mobilback, Bra pass, bra skriskåkning. En av de bättre bort i den finländska junior-ligan. Och hade en väldigt bra dinka-turnering i somras. så passa upp för honom också. Och sen till slut också Martin Somjak Sch tror jag det uttalas. Mm. Eh, speedy ytterforward. Eh, väldigt näsa för mål också. Bra på att ta sig in på, på kassen också. Men just hans speed är väl hans största styrka. Och de, de två sistnämnda eller alla tre egentligen nu är aktuella för draften nu till sommaren.
1: Precis. Mm. Och om man ska nämna en spelare till så är Tampa draftad Maxim Saikovic, Saikovic om Absolut. Uttal, mm. äh, som mm. en duktig äh, målgörare äh, som spelar bort i kanadensiska juniorligan. Äh, så han kan vara värt, värt kika lite extra på också. Absolut. Jag vet inte, i övrigt kanske inte så mycket där. Uh, nej, jag har Eller två. har du något, eller, Thomas.
0: Nej, jag har inget där. Jag har dock två stycken i Tyskland där, däremot som jag skulle vilja nämna. Och då är det ju Moritz den, den kan vi.
1: Den kan vi vänta lite med med den gruppen. Mm,
0: då väntar vi med den. <laughs> Men ja.
1: eh, Schweiz, ja, har vi no någon där? Schweiz eller Kazakstan? Det känns inte som att Kaz Kazakstan ja. kanske har så mycket. Jag vet inte.
3: Jag kan droppa två i Schweiz då. Uh, och det är uh, två en centrum, och en forward vi kan börja med forwarden, Simon Knack uh, Portland Winterhawksport i VHL mm. uh, snabb uh, spelare med riktigt bra händer, haft en hyfsad säsong hittills så han, han är väl nått att hålla koll på det i det sveitsiska laget då. Mm. Tillsammans med Valentin Nussbaumer som eh, togs i draften i somras från av eh, Arizona. Jag tror det var till och med i sjunde runden om jag inte minns helt fel. Eh, spelskicklig center med grym speluppfattning och bra, bra händer. Ska väl egentligen vara den som leder laget i år då. I fjol var det eh, Filip så det blir Nussbaumers roll att leda detta laget i år.
2: Mm. Mm.
1: Härligt, med det så tänker jag att vi lämnar grupp A och så mm. går vi vidare till den eh, mer fullspäckade grupp B. Ehm, och eh, ska vi börja med Kanada här?
0: Kan vi och, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Och Thomas, du, <laughs> du
1: har fått dig uppgift att kika lite extra här.
0: Ja, Kanada, Kanada, Kanada som gjorde faktiskt en... Eh, ska vi se här? Eh, de... Eh, de Gjorde ju faktiskt en rätt dålig turnering förra, förra säsongen När de åkte ut redan i kvartsfinalen Vilket var ett extremt nedköp från dem Vilket har gjort att de har både Bytt coach och de har tagit in eh, Rätt mycket nya spelare Och den enda spelaren som egentligen Är kvar ifrån eller, ja, Det är två spelare som är kvar från förra truppen Och det är Ty Smith och det är Alexis Lafranjero eh, men eh, vi kan väl ge oss in på målvaktssidan på en gång. Där jag tycker faktiskt att U Kanada har faktiskt har fina målvakter där har de. Men de har ju inte samma typ av bredd som exempelvis USA har. Eh, jag skulle då sätta som eh, eftersom i de kanadensiska juniorligorna så har faktiskt eh, alla tre de här spelat Och det är, för mig så, så skulle jag sätta faktiskt Oliver Rudge to är det uttala som jag inte missminner mig. Rodrigue. Rodrigue, då det är, som det dräftades av Edmonton förra året i, som 62 totalt som första målvakt faktiskt. Han har spelat 21 matcher för Monikon Valkart och har en räddningsprocent på 90,7. Det, det är väl inte en jätte... Det är ju ingen Carter Hart som de har haft de tidiga åren nu som saknas inför denna säsongen. Men det är fortfarande en av de riktigt bra... De har en riktigt bra bredd på målvaktssidan i alla fall. Mm. Men Nik
1: Nikodas där är ju väldigt spännande som är odräftad och kommer i princip från ingenstans och ja, varit jo fruktansvärt
3: sant. bra i år här så att... ja, Jag tror han har typ de tolv senaste matcherna 15 senaste matcherna tror jag han har 12 segar på och var ju riktigt grym i den här kanada russia serien precis mm. innan uttagningarna Uh, um, även han som stod i senaste träningsmatch mot Schweiz också Så jag vet inte om det kan vara en indikation Annars så håller jag med om att det är väldigt
0: öppet Bland egentligen alla tre målvakterna mm. Mm. Absolut Eh, men om vi då ska gå över på ba backsidan så måste jag säga att här är en backsida som faktiskt kan utmana Sverige om sin backsida nu när vi saknar Adam Bokvist. Så har du ju Callen Addison till exempel som kommer styra, eh, som har gjort en fruktansvärt bra säsong i VHL. Faktiskt också varit, eh, gjort skit ja, skitbra. Alltså Pittsburghs senare efterval har alltså, en back med... En så klassisk typ av back Som är bra för nutida Är bra på att hantera puck Transfersera spelet på ett väldigt bra sätt Och har en väldigt fin första pass Och sen har vi ju såklart Bowen Byron Eh, Colorados dräftval tidigt dräftval från förra året har ju varit eh, spekulationer om till exempel trade med Taylor Hall om han skulle gå över till New Jersey. Vi har Ty Smith som är fruktansvärt bra offensivt kommer leda också ett av powerplayna. som jag läste jag läste en artikel precis innan här nu så att det kommer vara Ty Smith och Kellen Anderson som kommer styra Back eller powerplay till point och så vidare. Eh, sen har vi ju Bal. Som vi då pratade om eh, som nu New Jersey har då in sig tack vare Taylor Hall-traden. Vi har med Gerrit Mac Isaac en jättebra tvåvägsback. Eh, och så har vi då Jacob Bernhard med som eh, har gjort ett väldigt bra i eh, de nordamerikanska eller i den amerikanska juniorligan NCAA och är mer lite mer defensivt stabil typ av backen jämfört med alla andra offensivt skickliga backar som de har. Mm. Eh, har ni något mer att säga? Ja, Jamie
1: Drysdale där. Ja, mm. Som, det var som det går jag... i, i årets eh, draft. Yes. Eh, och är väl den som ganska klart kommer vara best, bästa back som kommer gå i draften. Eh, han blir ju otroligt spännande att se. Mm. Jag vet inte om ni har, nå, om ni har, har något att säga om honom. Mm. Alltså,
3: pff, grym skridskåkning. Eh, bra speluppfattning. Eh, låter spelet komma till honom mer än att han kommer till spelet. Och kan hålla i pucken under väldigt långa stunder i, i, i offensiv zon. Jag tycker han påminner väldigt mycket om say, Drew Dower i Erik Karlsson i mm. sitt sätt att spela. Mm. Men just hans skridskåkning och speluppfattning är ju det som sticker ut. var mm. gick dumt då att se i somras i linka turneringen där han var kanske den bästa backen. Uh, i ni in i ett Kanada som bara hade All-Star-spelare, men han var den som stack ut på backsidan. Uh, så det ska bli väldigt kul att se honom.
0: Mm. Mm. Jo, ja, men då med om. Ja, ja, han lite, åre,
1: Årets uh, bowen
3: Byram nästan.
0: Ja, men det kan ja. man
3: säga. Det är absolut. De är väldigt lika i sin spelstil, skulle jag vilja säga. Bryce är väl en aning bättre i det defensiva, men överlag tycker jag de är väldigt väldigt lika i sin spelstil. Mm. Mm.
0: Snyggt. Absolut. Och ja, om vi ska då gå över på sidan Alltså, jag skulle kunna ta 20 minuter om varje spelare här, för det är <laughs> så många som det finns så mycket intressant att prata om. Men eh, jag väljer att fokusera på... De som jag framförallt älskar mest. Vi har en spelare som redan har klivit upp i AHL och gör ett riktigt bra. Vi har Io Valino som skulle gått väldigt högt i draften. Sjönk ju väldigt, väldigt, väldigt långt ner eftersom att de första trodde att han ja Det var en flopp helt enkelt. Så Detroit tog upp honom väldigt, väldigt sent i förra årets och har ju verkligen, verkligen varit riktigt bra i år eller i år. Eh, och kommer nog troligtvis ta en plats och skulle egentligen ta en plats i Detroit om inte Detroit hade varit så extremt dåliga som de har i år. Eh, vi har Alki Thomas, alltså det finaste efternamnet i Genoa eller i eh, ja, överhuvudtaget. Eh, och han stavade rätt med Sjöberg. Eh, har de tagit och... bort
1: hårt där så hade det varit bra.
0: <laughs> Nej men fy fan. En center som verkligen är bra på båda sidor av visen har ja, visserligen hans skridskåkning och hans spelförståelse är väl hans största kvaliteter. Men han har också ett väldigt listigt skott. Och är även dessutom rajtare. Vilket är alltid en fördel. Och sen så skulle jag vilja också ta upp då min absoluta favorit inför draften då, nästa draft, i Quinton Byfield. Eh, han har storlek, han har skicklighet, han är en tvåvägscenter av absoluta högsta kvalitet om man ser till Talang Prospects, eh, ranking. så kan man säga. Och... Eh, Ja, eh, han kommer göra en stor stor skillnad av i detta laget. Även om man kanske kommer få en liten underskydd roll och kanske spela mot enbart det bästa motståndet så säger jag. Eller i shutdown-kedjan då så säger Eftersom att det är en av hans absoluta styrkor. Men så fort han. Eh, håll koll på den här spelaren för han kommer transforsera spelet på ett helt annat sätt. Det. Eh, ja Jag vet inte riktigt vem, jag skulle väl jämföra honom då, om vi ska ta en NHL-spelare som just nu spelar så skulle jag jämföra honom med Patrice Bergeron. För att han är så väl, alltså vad ska man säga, han är så redo för NHL redan nu han är bara 17 år gammal. Han skulle varit en klara ettan i dräften denna sommar ifall inte Alexis Lafranje då som faktiskt är född nollet och bara missade förra årets dräft med typ en månad.
1: Jag tycker han, Quentin Byfield han, han ser ut som en Jenny Malkin i sättet han spelar mm. hockey med ja, den här storleken också. och tekniken. och
3: De ser jättelika ut.
0: Och, och storleken med
3: dessutom. Det är ja. det som ska bli intressant att se nu när han får spela mot spelare som en del ändå är uppe i hans viktklass. Alltså han spelar mm. så i, i somras namn, spelar i Linka så var han var ju en storlek för sig om man säger så. Eh, nu var han väldigt bra i och för sig, men man såg ändå att han väldigt lätt kunde hålla undan spelare och flytta på spelare helt enkelt. Och lite svårare har väl kanske varit även i, i Sudbury under, under hösten. Så det, det, wow. det ska bli intressant att se om nu när han kanske får möta fler som är i hans storlek, att om han mm. kommer vara lika dominant som han har varit tidigare.
2: Mm.
0: Absolut ja.
1: vad, vad tror, Ska vi ta, ta den här diskussionen lite snabbt Vem tror ni går först i, i sommar eh, <laughs> Byfield Läpper ner För det är <laughs> ja, en måste... liten fighter intern.
0: Ja, Alltså jag eh, Jag har ju sagt hela tiden att Alexis Lanfaringer Kommer gå först och eh, jag tror fortfarande Att han kommer gå först det är hans, Han är fortfarande stråt vassare Än vad Quinton Byfield är När det gäller offensivt spel så, eh, Och när det gäller just sin spel spelskicklighet helt enkelt, och sen kan han driva en kedja från en kant, vilket Byfield inte kan på samma sätt. Så att, eh, ja, för mig så skulle jag säga att Alexis Lafreniere kommer gå först, men att eh, Quinton Byfield kommer gå som två. Det är nästan lite Taylor Hall, eh, Tyler Segin, syster syddomet, typ nästan. Mm. Ja, jag...
3: Nej, ja, men jag tror... Nu tror jag också att Lafreniere kommer gå först, men nu hade jag säkert ändå valt Byfield, uh, jag gillar det jag har sett av honom om man, om man ska jämföra de två. Det är egentligen två skilda spelare så sett eftersom de dels är rätt olika i spelstilen och spelar på olika eh, positioner men jag hade nog valt Byfield före men mm. eh, Lafreniere är nog den som kommer gå först absolut.
1: Då får jag säga då att det kommer bero på vem det är som väljer först. Ja, äh, du känner
3: en lägen klassiska. Är.
2: Jo,
1: ja. <laughs> Nej, <men laughs> det är,
3: det är, det är <laughs> ju något du ska ta i, i beräkning också. Det är svårt att säga nu liksom, eftersom vi inte har en aning om vilket lag det kommer bli. Men, mm, uh, exactly. så jag ska inte, man ska aldrig räkna ut det än liksom, att det är Lafreniere. Men skulle jag välja någon nu så skulle jag absolut ha Lafreniere.
0: Härligt. Aha, okay. ja, um, men, ja. Ja, om jag ska gå utifrån mitt perspektiv då som Anaheim Ducksupporter då så skulle jag exempelvis ta byfield före Lafrange bara eftersom att vi behöver en center mycket välare så att, ja, det beror ju på vilket lag som får första valet helt enkelt.
1: Och här med jinxar Thomas ja. Larsson att eh, Anaheim <laughs> inte kommer att få första valet då. Ja, exakt. <laughs> ja.
0: Ja. Nej det tror jag inte heller men jag hoppas vi på topp tre val i alla fall. Så. Ja.
1: Det förstår jag med vad som finns att välja mellan. Uh, mm. Ja, men vidare till kanadensiska laget då. Har vi någon mer spelare som du tycker man bör kolla ett extra öga på i, i år här?
0: Mm, vad ja. tror du om uh, Barry Taiton? Ja, Barry Taiton är ju en riktig... Alltså, det är också en sån här typ av spelare som jag älskar. En tvåvägs Är det han som ska leda det här laget? Ja, Egentligen så är det ju han eller Nolan som säger med sin fysiskaste pilstil. Så Men annars så ja, det är och Hatton som ska leda detta laget med tanke på hur bra han har gjort det både i NHL och AHL. De tog väl ner honom nu bara för att de fick in och Hård bland annat. Men eh, det finns ju ett riktigt bra spel. Eller, ja Det är en spelare som du kan slänga in i alla lägen så att säga. Både i boxplay, powerplay. Och överallt, han har ju jämförts med Patrice Bergeron som jag nyss nämnde. Jag förstår inte varför jag håller på att fortsätta nämna Bergeron <laughs> när du sitter här, Joel. Det är, känns lite pinsamt. Ja. Men ja, jo, men det skulle ju vara han jag skulle sätta mina händer på. Men sen har ju vi din talang också där, Thomas, som har varit fruktansvärt bra med i OHL i år i Conor McMichael. Han har varit mm. fruktansvärt bra och fruktansvärt het. Jag vet inte om du har lite bättre koll på honom med tanke på eh, din koppling där med dräften. Men eh, han har i alla fall pangat in en jävla massa poäng.
1: Ja, han är ju en han, han är, han är, han är riktigt eh, bra målskytt. Och har ju kanske, eller, kanske, han, han har över, överraskat alla förväntningar i år här, verkligen. Så att, och han har ju dessutom som du var inne på, ny nya coachen Dale Hunter som, som leder London Knights i vanliga fall mm. så att ja, det blir intressant att se hur de kommer matcha honom vad jag har hört så, så kanske han inte kommer gå i någon av de toppkedjorna
3: Spelade du mot Schweiz nu i den Senaste träningsmatchen som jag tror var, var för någon dag sedan. Eh, tillsammans med Benoit Grul och Akil Thomas i, i fjärde kedjan. Mm. Eh, sen, ja, som sagt, jag vet ju inte hur Kanada har lagt upp det. Om de har tänkt att de ska köra med fyra linor som kan producera. Eller om de har tänkt dela upp det. Men han, han kommer ju vara ett offensivt hot, absolut.
1: Av mm. det jag läst och hört lite från... From försäsongsmatcherna eh, är ju att eh, Nolan Foote har sett väldigt bra ut eh, och den Dudas mm. <laughs> lite eh, ja men det, det är en liten eh, spelare som jag har haft koll på eh, men han, han har tydligen sett riktigt bra ut och det är kanske en av de här som han har tänkt att nej, men han blir nog scratchad in, inför den här turneringen men han, han har varit en av de här rivjärnen som eh, ja men liksom eh, som får igång laget och det är, ju, det är ju de spelarna man är vana med på något sätt att ha i Kanada så, som kan vara, vara de här intensiva lite på gränsen till fula och de senaste åren så är de ju inte så stora längre utan de är ganska små
3: exakt ofta så att, väldigt bra på skridskorna också
1: ja så att ja det, men det är, det är svårt det, det känns som ett. Det känns ju som ett kanadensiskt lag liksom, som är väldigt jämn, bra och brett men kanske inte de här, här supertopparna. Visst, det är Lafreniere och Byfield som kommer gå högt i draften men mm. de är ju liksom fortfarande unga i det här laget.
3: Ja, så alltså det känns, hade de fått loss Kirby Dach från Chicago så hade jag mm. nog satt dem som, och även Noah Dobson då från Islanders, mm. så hade jag nog kunnat sätta det laget som guldfavoriter nu med tanke på att de två inte är med som du säger Thomas spets, den här absoluta spetsen framåt känns på, vad ska man säga ett frågetecken på föran lite även fast det ett väldigt bra lag de har och sen kombinerat med situationen mm. så jag vet inte, ska jag avge mitt tips redan nu? Ja, där? jag tänkte att jag på. på det eh, <laughs> Kör på! Ut i semifinal säger jag att de... Mm. Och så. i en medaljmatch då? Eh, då skulle de alltså möta Sverige. Då sätter jag dem som trea då. Eh, Okej. Okay. Eh, vad tråkigt att vi tänker så lika <laughs>
1: jag säger <laughs> Vi får ju ta ett snack innan vi gör det <laughs> <så>. ja, ja. <laughs> eh, Dock så tror jag att de torskar mot Sverige i i en bronsmatch. Så okay. att, eh, ja. Fyra totalt då. Mm. Thomas, vad tror du om Kanada? Mm.
0: Jag, tror, jag tror faktiskt på att det blir en förbättring från förra året när de åkte ut i kvarten och att de tar sig hela vägen till final men sen får ge sig mot sina största konkurrenter.
1: Aha, Aha. okej. Okay. Eh, bra. Ska vi gå vidare till deras kanske största konkurren konkurrenter då? Eh, USA mm. Mm. Eh, Jag tänkte försöka hålla lite i det här eh, Och USA är väl Kanske ett av de Bästa eller jämnaste lagen de Senaste åren eh, Kommer ju tvåa senaste året Och innan dess eh, trea Och vann 2017 Så att eh, det här är ett lag som har hållit Väldigt hög eh, Hög nivå senaste åren eh, och tittar vi på målvaktssidana så är ju kanske den, en av turneringens allra bästa målvakter har de här i Spencer Knight.
0: Jag skulle säga den bästa. Ja, Ja det tycker inte jag men ja,
1: i konkurrens av Finland och sen blir det intressant i Ryssland där. Och Tjeckiemma. Mm -hmm. Ja, ja. Mm -hmm. ehm, och äh, bakom honom så finns det även kompetenta målvakter Dustin Wolf och äh, Isha Saville eller hur säger man hans namn? Isaiah Saville. Saville. Så att det, det känns som en bra målvaktssida med spetskompetens i där. Ehm, sen på backsidan så tycker jag de har en väldigt, väldigt fin backsida med ganska uppdelat de har ju sin fältherre där i Key Andrew Miller som förväntas vara deras absolut bästa back tillsammans med Cam York mm. med båda väldigt fint tvåvägsspel Cam York kanske framförallt offensivt annars har de ganska uppdelat med Mattias Samuelsson och Alec äh, Regula och Ty Amberson äh, och Kryger där som är defensiva specialister och sen har de Zachary Jones och Jordan Harris som är väldigt duktiga offensiva backar. Äh, så det här är lite mer så här gammaldags äh, offensiv-defensiv back som de säkert kommer spela.
3: Vem tror du kommer vara om man säger första backen den som loggar mest i istid utan av, av de här
1: Ja, men det tror jag Kendra Miller kommer att vara. Jag ser ju han som den absolut största back, eller vad jag säga, bästa backen här i USA. Har du sett
3: någonting om olika kombinationer på backpar? Jag har faktiskt inte hittat något på, på deras lag.
1: Nej. Jag har försökt kolla lite jag också, men jag, jag tänker att de kommer lira Kendra Miller och Cam York i ett första backpar. Och sen så Tänka mig att de delar upp Mattias Samuelsson som en defensiv back med Zachary Jones eller Harris mm. och sen mm. regula till exempel med den andra. Så att det är så jag kan tänka mig. Jag har inte jag har inte heller sett den, den sista uttagningen eller de har inte liksom tagit, gjort den sista katten. Jag backar. Så att det är,
0: Vad jag. Vad jag såg i alla fall från ett klipp eller någonting så såg jag Alec Regula spela med Jordan Harris i ett andra på. Okej, okay.
1: okay. precis. Så det är ja, lite så jag tänkte också. Eh, och, och, ja, det, blir, det blir spännande att se. Eh, jag, jag tror jag ser det som en stark backsida i alla fall. Absolut. Eh, oh, ja. Det är väldigt spännande med Kenry Miller där. som eh, han, han gick ju i första rundan till Rangers här. Och han, han är dessutom omskolad från forward till, till back. Ja, vad är det? Det är väl hans tredje
3: säsong va? var ja, jag tror det. det. Ja.
1: Och, och dessutom, det som är ännu sjukare det är att han, han har inte spelat, spelat speciellt många säsonger som hockeyspelare heller. Jag tror att han har spelat hockey i typ 7-8 år eller något liknande. Okay. Han, han är tidigare amerikansk fotbollsspelare tror jag.
0: Han ja, precis som Anders Lee.
3: Man, man, ja. märk, man märker det väldigt, han har ett väldigt fint rörelsemönster och en, faktiskt en väldigt bra skriskåkning för att vara så stor ändå som han är. Han är ändå 93 cm, eller 193 cm lång och 94 pannor, men rör mm. ju ändå den kroppen väldigt bra på isen.
1: Verkligen. Och om ni får möjlighet att titta in hans händer... De är stora som dasslock. Alltså. Det är det största jag har sett på, på en liten kille, liksom. Eller jag, jag en har, ung kille. Jag har en
3: liten anekdot på att tala om det där med händer. Det var mm. faktiskt en av uh, de stora orsakerna till varför uh, Boston Bruins draftade Denton Heinen en gång i tiden, det var just, de kollade Aha. in händerna och så jämförde de även med hans farsa och så. ja men
2: du ser ut att ha jävligt
3: stora och bra händer, du kommer bli en bra hockeyspelare <laughs> så.
2: jag vet inte det, det ligger något i händerna kanske Ja, <laughs> ah, mm. i
1: storleken i alla fall Ja <laughs> Ja, ähm, ska vi gå vidare till förvärldssidan äh, och här är ju en ähm, ja, måste vara en av turneringens absolut bästa förvärvsida. Det finns mm. ju mycket olika fina och spännande ingredienser här. Absolut toppspelare, liksom Alex Turcotte, Paul Kafild, Oliver Wallström, Trevor Segres, Arty Kaliev. Det kommer ju vara toppspelare i, i, i den här turneringen. Nick Robertson. Mm. Nick Robertson, Nick Robertson eh, äh. intensiv, eh, försäkande spelare. <laughs> Bobby Brink som en personlig favorit. Mm. Sen har de ju även de här eh, hårt jobbande kanske lite mer defensiva. John Beecher, Jack Drury, Curtis Hall, eh, Shane Pinto. Så att det finns väldigt mycket olika ingredienser som jag tror att det kommer bli ett komplett lag i år. Mm. Och då, då
3: ska man även ändå nämna att en sån som Matthew Boulder inte är med i det här laget. Eh, Precis. Bland annat. Eh, han har ju vissen, han har haft lite stolpe ut under hösten, men han hade ju färgat i mm. det här laget också.
0: Mm. Mm. Det hade han därför
3: jag,
1: jag tycker det finns ju fantastiska målgörare i det här laget K Field är ju kanske en av de värsta jag har sett när det gäller att, att få in puckar men mm. även Oliver Wallström som är ett hästspark i skott och Arthur Kaljev är ju, är ju är inte heller dålig på att dra in Så att, jag vet inte, ser ni något mer offensivt kompetent lag här än Nej. USA? Ja, ja väldigt Så.
3: svårt att hitta det och, ja, alltså, det jag undrar över hur man ska hålla alla de här killarna nöjda, för jag tänker en sån som Oliver Wallström till exempel han har haft det lite upp och ner egentligen när sedan han draftades. Jag hoppade av Boston College eh, egentligen under första halvan av första året. Har väl haft visserligen ett bättre år i år, men det har ändå varit lite upp och ner. Och, vad tror ni om hans roll i det här laget? Jag ser ju att han kanske möjligtvis kan få en lite underskynd roll bakom alla de här andra spelarna.
2: Mm. Ja.
1: Ja, ja, han, jag, jag tycker att han har det jag sett. De är. Spelaren en del är Islanders i året. Jag tycker han ser bra ut. Han, han, har fått spe, han har kanske fått spela med de roligaste spelarna där. Och, eh, men om man bara tittar hur han har sett ut så tycker jag ändå att det ser bra ut. Eh, jag tycker också att han har utvecklat sitt, eh, sitt totala spel. Eh, tidigare så såg jag en såg mer som en ja, nästan liksom bara målskytt. Men eh, nu jag tycker han har blivit bättre med puck- Eh, och utvecklas eh, så att jag ser han mer som en komplett spelare så att jag, tro, jag, tror, jag tror att han kommer kunna ta en roll i en andra kedja med typ Seagrass och eh, ja, vem kan de mer lira, lira där? med Kallejev Kallejev, ja, ja, eller Robertson jag vet inte om de lirar med Robertson med Turcotte och Caulfield eller hur. Men,
3: eh, är, ja. är det egentligen Wallström och Kallev som är de två utpräglade målskyttarna. För att jag ser ändå så Trevor Seegers har ju sin styrka i passningsspelet. Nick Robertson också är en väldigt bra passningsläggare. Uh, är det de två som ska stå för målskyttet om man säger så? Kanske primärt. Kof, ah, och, Cofield. Ja, Cofield också, anglömde. Uh, sorry. Mm.
1: Mm. Precis. Ja, uh, After... uh, uh, did... Turk.
0: After... Turkot har ju också sin styrka i passningsspel skulle jag säga. Bara.
1: Precis, så att de har ju väldigt, två väldigt skickliga spelfördelande centrar Turkot och Sigres. som kommer mm. hålla i varsin kedja där.
0: Jag älskar att vi pratar så mycket Seagress som möjligt. <laughs> jag ja, tänkte att du skulle äh, få äh,
3: prata lite till Trevor Yannickie.
0: <laughs> ja! <laughs>
3: ja, har du något, någon
1: insider där?
0: Ja, alltså, han har ju sett fin ut. tror Trevor Yannickie ändå. Mm. Jag vet inte han, är väl inte, han är väl inte Den första valet i någon av de här Så att säga Kedjorna så att säga så han kommer ju inte att spela väldigt högt Han kommer ju kanske få en roll i en tredje-fjärde formation Men han, alltså, han är ingen dum-dum spelare Helt mm. enkelt Han är mm. faktiskt riktigt bra Han har faktiskt växt nu den senaste tiden med Inför, inför turneringen så att säga Precis
1: Och uh... Jag, jag tycker även en spelare som John Beecher som kanske tar en uh, tredje roll där mm. är också ett jäkla rivjärn och uh, jag vet inte, jag är li, lite som kanske um, uh, podkoll sin liknande. Ja men med, exakt. men mm. motor som bara går och går men, och en jävla stor kropp liksom som en fruktansvärt Anna. jobbig spelare att möta. Kan bara... Han hamnade ju lite
3: i den otacksamma rollen han hade i developmentlaget i fjol där han spelade bakom två högoktaniga centrar. Då var det eh, mm. Turcotte och Hughes. Nu är det bland annat Turcotte. Mm. Men han jag tror han absolut kan ta den rollen jättebra. Som sagt hans, hans styrka ligger i skridskåkningen där han fullständigt exploderar fram. Eh, jag vet att Bruins är väldigt nöjda med han hittills. Han har sett väldigt bra ut eh, i, i Michigan och ja, jag tror faktiskt till och med att han, om man fortsätter så här bra så kommer han till och med kunna vara aktuell och eh, ta en plats say, i Bruins instrument nästa säsong. Mm.
1: Ja, spännande. Vi, vi kan väl nämna det att eh, USA inte har no någon eh, spelare med som är tillgänglig för draften. Eh, de har en Nej. de har en odraftad överordningsspelare, Parker Ford, som jag inte har större koll på. Eh, vi får se om han blir kvar till den sista truppen. Då. Men annars så är det spelar spelare bara. Ehm, ska vi tippa USA då? Absolut. Ehm, sure. Thomas, vill du börja den här gången?
0: Ja, ska jag få börja äntligen? Mm. Jag tror att den här sagliga blandningen mellan både tuffhet och eh, extremt bra skicklighet i de första kedjorna. Plus att de kommer ha ligans eh, MVP i eh, Cole Caulfield och Samt backsidan så ser fruktansvärt bra ut Och då Spencer Knight då, som jag tror, tror kommer vinna hela turneringen åt dem Så tror jag faktiskt de går hela vägen
3: mm. Jo. då? Ja jag måste ju vara tråkig och eh, säga detsamma eh, Jag tycker att eh, ser man över alla lag lagdelar tillsammans så har de det bästa laget eh, Och jag tror också att de går hela vägen och vinner faktiskt
1: Fan som är tråkigt. Jag oh. okay. <laughs> exakt samma. Uh, men ja, liksom som ni är inne på. Det är, det är den mest mångsidiga truppen som har alla delar. Uh, så att uh, det. Det var det. <laughs> men. Uh, ja, vi, uh, vi säger så. <laughs> ja, Men vi kan inte säga mer än samlingen. Vi kan inte det där. <laughs> bra. Ska vi gå vidare då och uh, gå vidare till Tjeckien?
0: Uh, ja, vad trevligt. Mm. Ja, Tjeckien som uh, och tyvärr åkte ut i kvartsfinalen förra året, trots faktiskt ett rätt bra spel, måste jag säga. Uh, har faktiskt många intressanta spelare. Visst, de har inte, det är inte det här topplaget och de kommer troligtvis, men de spelar. Som jag har sagt, i en av de tuffaste grupperna med dessutom. Men de har lite små fina spelare som jag tänkte jag skulle kunna ta upp. Och vi börjar då på målvakssidan. Och självklart då måste jag ju ta upp vad jag tror kommer bli en av ligans bästa, eller en av turneringens bästa målvakter. Och även Tjeckiens första målvakt utan tvekan i Lukas Dostal. Han har varit fullkomligt stekhet i finska ligan under året och har faktiskt en räddningsprocent på 92,3 och insläppta mål på 1,93 och spelat 23 matcher så han har ju spelat varenda match. Eh, har varit alltså riktigt stabil och eh, fruktansvärt bra. Och eh, det säger jag inte bara för att han är en eh, men eh, han Oho. har varit riktigt, riktigt, riktigt bra. <laughs> <tryck> 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 eh, på, om vi går då vidare på backsidan så ska jag väl säga det att backsidan är inte någon som jag har jättebra koll på. Den främst som jag har koll på det är Simon Kubaschek eh, som kommer gå i dräften nu i sommar som spelar i mitt favorit-VHL-lag då i Seattle Thunderbirds och har gjort ett riktigt, riktigt bra jobb. Där har fått en topp 4-roll i det laget och eh, faktiskt är väldigt mob mobil back som även är bra i defensiven. Eh, har väldigt fint första pass. Men är väl kanske inte den där. Han är ju ingen. Kan Miller. Eller någon. Eh, Callen Addison eller någon liknande. utan Men jag tror mycket väl. Att han kan bli en av de ledande backarna. I det här laget. Mm. Eh, och på forward sidan däremot. Så har vi däremot. Några fina spelare jag skulle vilja ta upp. Vi har ju bland annat, och jag tänker jag lämna över ordet till dig där Joel, för du har väl lite mer koll på honom, i Jakob Lauko. Mm. Som då är eran typ av spelare som har spelat i ert AHL-lag.
3: Absolut. Jag har väl haft en upp- och ner säsong sin första i Providence. Fått testa väldigt mycket olika roller. Jag ser väl främst hans styrka i skridskåkningen, klart. Gillar väldigt mycket att krascha, krascha in på målet, alltså ta sig in väldigt hårt på målet, ofta just då användning av sin fina skridskåkning. Har ändå helt okej okay. okay händer, kommer ju nog vara en ledande spelare här, ser väl egentligen att han mer än middle six spelare i ett, i ett starkare lag.
0: Mm. Jo, men det var ungefär vad jag tänkte också. Middelsix är ungefär vad han skulle passa som bäst. Man lär ju i det här laget som är rätt svagt vara en bärande spelare. En till som jag tror kommer bli en väldigt bärande spelare är Jan Jenik, som har faktiskt gjort en fruktansvärt bra säsong i OHL i London, eller i Hamilton menar jag. Mm. Och faktiskt varit en av de bästa spelarna i OHL, om vi tittar generellt sett, under detta året. Och verkligen är en sån där spelare som också vill gå på mål mycket, har bra skott eh, har inte väl, inte jättebra spelförståelse men använder däremot sin skridskåkning och eh, positionsspel att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt kommer ju också bli en bärande spelare i detta laget då. Eh, sen har vi Matash Pakar eh, som då har varit assisterande kapten i sitt OHL-lag Barry och kommer då troligtvis kanske bli den ledande spelaren när det gäller centersidan
3: Thomas, eh, jag tänkte bara flika in det. Jag vet att vi mm. yeah. pratade Sköberg då menar jag, förlåt sorry. Jag glömde bort att ni två. <laughs> ja. eh, Matej Mattej Pekar. Jag kommer ihåg att vi pratade om honom om det var i somras eller om det var året om det var inför förra JVM kanske. Vem var det han hade mm. nu som
0: förebild? Mattej Pekarsch faktiskt. Inte Pekar ja. utan Pekarsch. Okej. Okay. Uh, ja...
3: Nu sätter jag var... kanske lite på potstorn, men jag vet var att det var det? du som nämnde det.
0: Uh, var det.
1: Är det Merchant som man har som...
3: Uh, jag har förmått att det var det.
2: Ja, uh, de, jag också
1: De spelar lite liknande, va? Eller hur? Precis, han ah, är lite ja. små nasty spelare, eller kan vara. Uh, mm. Men en, en fin spel, spelfördelare, så att...
0: Mm. Kommer mycket väl bli den spelaren som de kommer luta sig mot på i första formationen det är vad jag tror i alla fall. Tillsammans då med Jenny. Jag tror Lauko då kommer få en roll i den andra sidan men kommer spela mycket mer ändå. Tillsammans med exempelvis Jarmo Pyttik som kommer gå i dräften nu i sommar. Och så har gjort en bra säsong i ja nu, nu ska vi komma ihåg. Alltså det där namnet. Greyhounds säger jag. jag säger Greyhounds. Så St. Mary kan du säga. Ja St. Mary, ja St. Mary. Ja, Eh, och eh, han har ju också gjort en riktigt bra säsong. har gjort över 30, eller, ja, gjort över 30 poäng på eh, 31 matcher. Så ligger ju point per game där och gjort fruktansvärt bra jobb, så att säga. är lite större typ av center. Påminner en del om Dach som gick i draften nu senast. Är väl inte på riktigt på den nivån, men eh, spelstilen tycker jag påminner och sen har vi två spelare till och då är det ju Adam Raska och Mikkel Tuplaj två spelare som är lite så där sådär smyg smygbra nästan lite nästan lite Pasternak vibbar på dem när Pasternak var ung så säger jag hmm. om ni förstår vad jag menar jag kanske kan utveckla det lite mer senare om, det, <laughs> om ni behöver det jag gillar eh,
3: Teppli tror jag de ska uttalas men det är ja. sak samma eh, Tycker jag hans styrka ligger i mål, målskyttet. Eh, bra skriskåkning, bra på att bryta in i mål. Dock kan han inte ha den som var väldigt osynlig i matcherna sen bara blixtra till och sätta två kassar. Eh, mm. Så han ser ju som den som främst ska göra målen för checkerna
1: eh. mm. Har ni eh, någon koll på han Jan Mursak, som eh, var tyfsat eh, högt rankat i
3: vissa rankingar för dräfterna? Jag har sett honom i alla fall i linka-turneringen. Mm. Där ska man väl inte gå så hårt på, på hans prestation. För checkarna rent generellt var väldigt dålig. Men han blicksade till lite då och då. Då ser man att han är en väldigt skicklig spelare. En offensiv lagd spelare med en väldigt explosiv skridskåkning. Där han mer eller mindre tre, på 3-4 skär kan lägger väldigt mycket is mellan sig och motståndarna eh, väldigt passningsskicklig också det man har läst är att han har gått väldigt bra under säsongen, han har ju spelat en hel del i högsta ligan i Tjeckien eh, så han ska man absolut hålla koll på jag tror nu när han inte behöver vara en bärande spelaren heller så tror jag att han nog kan få en, få en riktigt fin turnering faktiskt mm.
1: Mm. Spännande Jaha, mm, har vi något mer att säga om Tjeckien eller ska vi aha. försöka tippa?
3: Har du någonting på Martin Hugoas som jag kanske ändå ser som deras bästa back på pappret?
1: Jag har inte sett han spela men det är ju en duktig tvåvägsspelare som ja, har framförallt ett väldigt bra skott. Mm. Har väl ändå en ganska hyfsad uppsida men jag har sett han för lite för att kunna egentligen uttala mig så mycket om han, även om du ja. har bättre koll där. Ja, jag, har ju,
3: jag har ju enbart sett han i en, två turneringar under sommaren. Eller mm. en sensommare, en tidig sommaren Den första i Finland, när de mötte Finland under två eh, träningsmatcher, var han direkt usel. Eh, och sen i turneringen i, i Ryssland så kanske han var MVP i, i det tjeckiska laget och en av de bättre i hela Aha. turneringen. Eh, yes. Så förhoppningsvis så får de ju den versionen av Hogas. Eh, mm. För då är han ju faktiskt en helt okej okay back faktiskt.
2: Mm.
1: Mm. Ja, jag, hade, jag hade trott att han skulle kanske ta en lite större roll i, i liga i tappar i år, men han har väl mest spelat i Mästis där i andra divisionen. Mm. Ja, stämmer bra. Ja, så att, Ja, vi får se. Jag hoppas vi får en MVP-varianten i år. Då. Ja. Mm. <laughs> <laughs> Ska vi försöka tippa checken då? Jag har jättesvårt att tippa. Jag, jag tror att de kommer komma fyra i den här gruppen och ta sista, även fast jag egentligen hade hopp, eller vill helst att Tyskland ska, ska ta en plats där, men, men jag får säga att, att, jag, att de tar sista platsen då, men åker ut mot Sverige i kvartsfinal Har ja. ni samma här som vanligt? Eh, nej,
0: <laughs> faktiskt inte nej ja men Börja du då, it Ja, nej jag tror inte det. Jag tror dock att eh, nästan samma sak, att de tar den sista platsen i denna eh, och får berätta då Sverige. Och kommer dock slå ut Sverige däremot, mhm. tack vare att Lukas Dostal kommer storspela totalt och stäppa en totalt. Och eh, det kommer leda dem till en semifinal där de däremot åker ut och sen blir fyra.
2: Ha.
3: Ja, eh, för två turneringar sen så hade jag Tjeckien som en positiva skräll. Och då gick de ju till semifinal i Buffalo. Eh, I år tror jag de kommer vara skrällen i negativ bemärkelse. Detta lag får eh, kvala sig kvar. Eh, ja, sån... oj, spela nerflyttningsmatch helt enkelt. Det är kort turnering. Det kommer vara en head-to-head eh, -head match mot tyskarna. Och där tror jag de faktiskt torskar.
2: Hmm.
1: Ja, jag hoppas det. För det vore kul ja. om eh, tyskarna gick vidare. De har ett Väldigt eh, roligt lag. Men ja. vi kommer dit senare. Mm. Eh, snyggt. Ska vi eh, hoppa över på Ryssland då? Ja. Eh, yes. Då kan vi låta namnslakten börja. Ja. Eh, det, 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 det är jag som ska hålla i, i det här. Eh, först till att börja med i varje fall. Och Ryssland har ju en tendens att alltid vara bra i den här turneringen. Nästan oavsett om de ställer upp med en stark eller eh, svag trupp. Ehm, dock så var det ett tag sedan de vann turneringen. 2011 senast vann de. Ehm, men eh, alltid med i de här eh, avgörande matcherna. Eh, mot slutet. Så att, eh, vi får se i år här. Jag tycker att de har en, ett spä en väldigt spännande lag. Ehm, och på, på målvaktssidan så har de ju ett jätte, jättespännande jätte namn inför kommande draft. Men målvakt som rankas kunna gå kanske en topp 10-pick i Askarov. Och det är väl en, en av de största talangerna på, på många år som, som kommer på målvaktssidan här. Mm. Har, har du någon, Jag tror du har sett han mer än vad jag har gjort, Joel. Har du något att säga om Askarov?
3: Jag är i det lov och ord för honom. Atletisk, placeringssäker, aggressiv målvakt, läser spela på ett väldigt bra sätt. Är typisk en sån här målvakt som kan gå en hel turnering och vinna en turnering till sitt lag. Mm. Tog Ryssland till, eller till final i våras i. I U18-VM där de slog ut ett omöjligt USA i semifinalen. I somras så tog han Ryssland hela vägen till guld i Linka-turneringen. Efter att ha tagit bort Kanada i finalen. Och på vägen dit så var han MVP. Han var MVP i U18-turneringen också. I det lovord om den här killen. För mig är det den bästa målvakten i den här turneringen. Mm.
1: Ja, mm. spännande. Eh, Miftakov, eller vad, vad heter han? Jag får det till Miftakov.
0: Mish, ja. ja. Miftakov. <laughs> <Miftakow. laughs> är, <det, laughs>
3: är det något att hålla ögonen på? Du sa att du ville nämna hans namn i varje fall.
0: Yes.
3: Folk, om man kollar på Twitter, jag, jag skulle säga att jag inte jättebra koll på honom, men mm. när man läser folk på Twitter så är de väldigt höga på den här killen, kommer okay. från en väldigt bra säsong i Akbar Kassans VHL-lag där han har väldigt fina siffror, beskrivs som en väldigt atletisk målvakt med bra positionsspel, väldigt aggressiv Och där, där låter det mer som att det kan bli en rätt jämn kamp mellan de två vänner som ska bli etta till slut. Så vi, vi får se helt enkelt. Och han är ju ograftad också. Ska ja, precis.
1: Ja. ja, spännande. Om vi går över till backsidan då så, så får vi se att de, de har den riktigt spännande backsida. Deras kanske bästa och största namn är ju Alexander Romanov som eh, otroligt duktig egentligen tvåvägsback men allt offensivt eh, mm. har han ju sett otroligt mm. fin ut mm. eh, rörlig, jättefin med puck eh, ja, jag gillar verkligen Montreal eh, draftade backen där eh, de har även en Jagor eh, eh, Samula eh, Philadelphia talang mm. eh, tyvärr Ja, mm, det, är det jag. jag vet inte. Han har spelat eh, VHL i Calgary men har du, har du en bättre koll på honom, Thomas?
0: Ja, jo, jag, har haft, jag har haft en del koll på honom. Han är en stor, tung back, spelar väldigt defensivt men har också den här typen av tvåvägsspel att han även kan gå med upp i anfallen. Mm. Eh, gillar honom skarpt. Jag har sett honom rätt mycket faktiskt eftersom att jag följer väldigt VHL, väldigt speciellt nu i år. Eh, ja, en väldigt fin back mm. som kommer göra skillnad för Ryssland. Garanterat.
1: Härligt. De är väl tänkta som att gå i första backpart tillsammans där. Romanov och Samola. Ja, Sen sen i ett andra backpar så är det tänkt att Danil eh, Musil och eh, här kommer nästa, den andra Danil <laughs> <laughs> ja men det är väl här inte efternamnet namnet inte det lättaste vad kan, vad kan man säga zo zo Sovraljobb. <laughs> ja. Där du satt det, tror jag. Sovraljobb. Bra. Äh, men jag tycker det är. är, är Danil, säger vi. Ja. <laughs> eh, det är mer. Eh, Musil är en mer offensiv eh, omställningsback. Och eh, Danil, eh, den andra där, han är en mer defensiv, tuff eh, back. Eh, så att. Jag har inte sett dem spela, jag vet att de, de har fått lovord av de jag har lyssnat på som har koll på rysk hockey. Så att, vad jag förstår så är det en bra rysk backsida i år.
0: Sätt lite klipp ifrån den där Mishyllo, och han ser väldigt, väldigt fint ut offensivt sett i alla fall. Kan tappa lite defensiven påminner en del om Ryan Murphy, om ni mm. vet vilken backer jag menar. Ja, mm. okej. Okay. Så uh. jag gillar honom, gillar honom skarpt.
1: Nice. Eh, bra, vi, vi, jag tänker vi går vidare till eh, forward-sidan. Mm. Eh, det, ja, det finns, här finns en hel del intressanta spelare som alltid när det gäller Ryssland. Eh, den kanske största offensiva talang är tänkt att det ska vara Gregor den eh, Denisenko. Eh, det är Flor Florida... Va? Mm. Mm. <laughs> La? Nope, inte nope. inligt mig i alla fall. Nej, okay. <laughs> Naha, okay. Men eh, Florida-talangen eh, som eh, kanske inte blommat ut fullt i k Men å andra sidan så eh, de här unga spelarna får, får inte de största rollerna i, i, i det här laget. Han spelar i ett väldigt bra lag eh, i eh, ja, Jaros, Lokomotiv Jaroslav. Ja, exakt. Så att, mm. ganska begränsat men när han väl har spelat i ryska juniorlandslaget så är det ju han som har liksom varit den bärande spelaren och mm. tagit, tagit den rollen. Så att det förväntar jag mig även i år. Jag tänker, jag antar att du tänker på, på Vasili Podkholzin. Mm. Precis. Men det är ju liksom, det är ju inte den talangen eller det man ska förvänta sig av honom utan han är ju det här rivjärnet som kanske ska gå en andra tredje kedja. Man kommer inte vara den här bärande talangen, eller så här, stortalangen, eh, som, eh, som man kanske tror. Jag vet inte.
3: Mm. Det får vi får väl se. Ja, vi får se. Ja, jag är ju inne på din sida, Thomas, den första. Ja, ja. ja. <laughs> ja jag är på den första. <laughs> ja. <laughs> jag, har sett han, jag har sett han flera gånger och jag,
1: jag, nej, jag har blivit lite besviken varje gång jag sett han. Men han gör ju liksom jobbet, men, men det är ju inte den här flashiga... Han kan göra sina egna uppåkningar med pucken ibland, men...
3: Ja, ja, men det... det är som du säger, alltså, han flashar lite då och då. Han är en väldigt ogenhet i sitt mm. spel eh, på ett kolsin. Om det var han du, han du pratade absolut. om. Ja, ja, ja. Mm. Och det, när han väl visar det så tycker jag absolut han har det. Ju, men han har ju inte stabiliteten. Och jag tycker som du säger han är främst mer en mil six Som ska vara hårt jobbande. Ta sig till kassen och kanske göra de här lite fulare målen. Precis. Så att, ja. Och i övrigt.
1: Jag tänker att första center blir nog nu ska vi se Alexander Jovanov eller Shovanov mm. som har spelat i är det Wildcats han spelar i S ja det där han haft en jättefin säsong i år och ja jag tror han kommer paras ihop en offensiv kedja tillsammans med Denisenko och ja vem var det nu mer jag tänkte på var det Dorofejev? Antingen Dorofej eller... Jag
3: vet, vet från den här Rysslandsturneringen som jag pratat om som en fyra-nationsturnering som var tidigare höstas eh, mellan Sverige, Finland, Tjeckien och Ryssland då gick mm. Denizenko tillsammans med Morosov och Dorofej och var helt outstanding i den turneringen visserligen bara tre matcher men de hade väldigt fin kemi tillsammans
2: Okej
1: okay. mm. Ja, eh, precis och så att Förmodligen blir det en renodlad offensiv kedja där. Sen, sen har de ju Podkholzin som har gått tidigare med Morosov och Marchenko. Okay. Där, ja, men, så de, de har spelat en hel del tidigare och har fin kemi. Mm. Där Morosov mm. och Podkholzin är lite mer hårt jobbande har väl haft lite svårt att sätta i dit puckarna, men Marchenko har, har lite mer den spetskvaliteten, så att eh, jag tror att det kan vara en ganska bra andra kedja där. Mm. Um, I övrigt, ja, har jag inte någon så här riktigt som jag har tänkt, jag vet inte, har ni någon ni vill prata om eller nämna?
0: Ja, det är, det är väl fortsätta på Kovanov då, som jag gillar fruktansvärt mycket. Jag har ju sett mm. en del av honom också. Eh, väldigt, väldigt spelskicklig center. Eh, finns mycket att ta av där i potentialväg också. Eh, jag vet inte mer vad jag ska säga. Alltså, det. Är, ja, en eh, spelare som jag verkligen fått upp ögonen för helt enkelt. Är väldigt bra också i defensiva hemjobbet med, dessutom. Allt Får checka väldigt, väldigt bra och även oftast hem först av alla forwards.
3: Mm. Mm. Jag kan väl nämna Nikita Alexandrov också. Även han är väldigt spelskicklig center. Och sen Jäger Sokolov gillar jag också. Såg väldigt bra ut i Canada Russian-serien. En väldigt stor ytterforward. Helt okej okay skott. Bra skridskåkning för att vara så stor också. Mm. Ja,
1: okej. Okay. Uh, ska vi... Uh, ja, nej, men uh, Pavel Dorofejev måste ju nämna också som... Ja, glömde människa. vi honom. Ja, mm. vi Oj. bara nämnde honom i förbefarten. Mm. Men det är ju en personlig favorit. Ja, vad var det du
3: sa om honom i somras?
0: Ja, mm. ah, exakt. Vad var det du ja, sa, jag om? Jag vill höra, vad sa jag om honom?
3: Ja, men jag vill höra om vad det sa om hans skridskåkning igen. Vad sa du? Mm. Graciös var det väl ett av
0: orden? Ja, ah, <laughs> eller då?
3: En väldigt vacker
2: ah. Men jag,
1: jag, jag, jag gillar den här väldigt spelskickliga mm. lilla finurliga spelaren som tar sig ja, men väldigt duktig på små ytor Så att, Jag förväntar mig att se honom i Powerplay tillsammans med denna sink bland annat Så att ja, kolla in honom lite extra Um, ja Ska vi Ska vi försöka tippa det här
3: laget då? Ja. Vem uh, yeah. ska man börja?
1: Jag, jag kan börja. Ja. Uh, jag har ju de här som finallag mot USA.
0: <laughs> ja, jag vill lära torskade dem.
3: Ja, jag får ju kopiera dig som vanligt. Sorry.
0: <laughs> ja. <laughs> uh, jag, däremot, jag tror att de åker ut i CMN. Men ta bronsen så. Okej.
1: Okay. Där kör Kanada, USA i final. Och sen, då har du Ryssland, Finland i... i nej, vänta. Vad? Jo, jo, Ryssland,
0: Finland, Ryssland, Finland i, i kvarten. Kvart. Ja.
1: Okej. Okay. Eh, bra. Då har vi bara ett lag kvar att prata om.
3: Eh, och det är ju mm. Team Germany. Det är väl egentligen det mest, alltså, så här laget man mest är fram emot att se Alltså, helt sjukt. Det är roligaste laget. Ja, jag tror jag skrev det för någon månad sedan att fan det är Tyskland man ser mest fram emot. Och så är det var senast man sa det är om Tyskland i sammanhang Det brukar väl vara fotboll eller handboll i så fall det gäller. Verkligen. Ja. För det här är ju
1: typ det laget som man ja, men man, har, man har sett minst men man kanske har läst mest om de här spelarna. Ja, exakt. Så att man, man vill ju väldigt gärna se dem i verkligheten Ja,
3: jo, det ska bli jäkligt kul mm.
1: uh, och, Dry
3: sight
0: effekten
1: Ja, det kan ju vara var det kanske uh, ska vi Vill vi börja på, även har ni någon koll på någon målvaktar? Jag är ingen
3: uh, Inte jag heller Nej, <laughs> <laughs> alltså <laughs> inte allt, en aning <laughs> allt, allt ligger ju egentligen på en, en försvarare och några anfallare Precis Ja, ja. Och
1: på, må, äh, det? på backsidan då så är det ju Moritz Seider som är det stora, stora namnet som lär logga otroliga minuter.
3: Oh ja, alltså han mm. är ju, ja, spelar ju så mycket han bara vill. Jag kommer ihåg ja. äh, Sigenthaler för något, äh, mm, två eller tre GVM sen. Äh, Alberlin som var ass coach i Sverige och bara skicka ut han hela tiden och det kommer väl vara något liknande här. Precis, han stod ja. ju på knäna. Liksom, ja. Bara, ja. Bara. <laughs> Men ja. äh, Ja, nu har ingen
1: koll på Maximilian Glötsel som är tillgänglig för 2020-draften.
3: Jag ska faktiskt vara och säga att jag nej, jag har inte det ja. faktiskt. Nej, inte jag nej. nej,
0: Han spelar i tyska U20, så nej. Nej. <laughs> in, 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 inte ens jag har koll på honom.
1: <laughs> jag ville bara kolla. Men vi, vi dyker väl, ska vi dyka på? Eller vill ni säga något om Sider innan vi går på forwards? Har väl haft en helt okej
3: okay säsong faktiskt i Grand Rapids ändå. Mm. Eh, tycker jag. Stor, stark. Eh, bra skridskåkning. Eh, tycker jag även ändå har visat offensiva kvaliteter. Eh, främst egentligen från våren och framåt. Han har tagit för sig lite mer. Eh, även läst att han har tagit för sig en del även offensivt i Grand Rapids. Eh, mm. Så det ska bli väldigt kul att få se han på den här scenen också.
2: Mm.
3: Ja. Uh, jag tänker lite på,
1: på Hedman när jag ser det i Jag vet inte om det är en liknelse som är lite taskig så här tidigt Men uh, jag, jag kan se storheten i Moritz och förstå varför Detroit tog en så Ja, jo. jo men absolut,
3: ja. Ja, men där jag vet ja. att jag gjorde en jämförelse med Colton Perico Men det, per, det ja. var väl mycket för storlek kombinerat med skridskåkning just på de mm. två
0: Mm. Jo, men ja men precis
3: ja, du, du är ju samma ja. på Hedman också så. Precis mm.
0: Ja För att Hedman är väl lite mer
1: offensivt Ja än och... precis Men uh, Seider har en offensiv sida också Så att jag, mm. jag tror att han kan uh, Ja jag, jag, när, när han kommer in i det amerikanska spelsystemet Så tror jag det Även mm. han kan utveckla offensiven mer mm. Möjligt uh, Forwardssidan Ska vi börja med det stora namnet
3: mm. Tim Storzel mm. kanske
0: Ja Ja, <laughs> eh,
3: Ja, vad ska man säga? Eh, alltså, en väldigt snabb liten 1 3 eller liten är han inte med, en, inte men 1,85-84 kilo, grym snabb på skriskorna. Eh, speluppfattningen är eh, världsklass. Ja, jag vet inte, alltså, han, han ser så mogen ut för sin ålder också. Alltså, jag har sett honom i Champions League-hockeyn och där har han mm. ju nästan till varit bland de bästa på isen i, i varje match. Och, och då spelar han ändå mot, äh, mot män. Så det äh, skajts mm. limet för den här killen. Och äh, verkligen den här hösten tagit för sig kommer ju vara Kommer ju vara den enskilt viktigaste spelaren i det här laget om det ska bli kvartsfinal.
0: Mm. Mm. Påminner, det kan bli nästan lite samma typ av, uh, om ifall det går bra för Tyskland så kan det nästan bli samma typ av effekt som Hischier hade på Schweiz. Mm. Ja, absolut. Mm. Oh, ja.
1: Ja, jag, jag har inte sett att han spela någonting men han har ju liksom nästan point per game i, i DEL -I, eh, i Mannheim.
3: Jag har ju redan så. slagit juniorrekordet för en för junior i DOL, eller DEL. Ja. Mm. ja, så det
1: är ju otroligt imponerande. Ja. Och, ja, ja det, det, det säger en del om tyska ligan när det kommer spelare som Stutzel och
3: Moritz Seider och Ja, och det är man Mannheim-effekten på något sätt. Ja, ja. Cider är ju där också ifrån och även Drysaitl har ju varit mm. där inne och kört också. Och jag tror okay. faktiskt att hans pappa är involverad rätt mycket i junior eh, sektionen där i Mannheim. Mm. Drysaitl? Ja. Aha, nice. Hm. Okej, okay, ja. Så det är spännande. Och sen
1: Dominic Bock har de ju. Mm. Jag eh, har väl kanske inte haft den bästa säsongen i, i, i år här i Rögle, men...
3: Nej.
1: Vad säger ni om honom?
3: Eh, nej, bra skridskåkare, eh, bra händer. Ska ju vara även han som ska leverera passningarna. Eh, som du säger, har haft det lite svårt med främst med speltiden. Började väl året rätt bra även som, som Rögle gjorde, men sen har haft det lite tuffare, främst med att få speltid i de högre hierarkierna. Såg han när han var uppe i, här i Luleå och fick inte spela så mycket powerplay, fick oftast tillhöra de lägre kedjorna, så förhoppningsvis så kommer han och hans självförtroende få en boost i JVN i där han kommer få spela mycket.
1: Mm. Och sen så finns det Även två till väldigt spännande spelare för kommande draft eh, i Lukas Reichel och eh, Peterka. Mm. Eller? Petterka ja. Mm. Peterka Som även Peterke. de spelar i DL. Eh, så att ingen vidare koll där, men läst väldigt bra framförallt om eh, Lukas Reichel.
0: Mm. Ja. Reichel har jag hört också. En väldigt massa bra saker om. Väldigt fin spelare.
2: Mm.
3: Uh,
0: John Jay som
3: Peterkel och om man ska amerikanisera det lite JJ Peterkel uh, som man också går, går under uh, jag har faktiskt sett han dels i COL och faktiskt sett han live i COL också när de var och gästade Djurgården på hovet uh, också där en Bra skridskåkare, är väl en mer naturlig målskytt eh, än vad de Stützle är bland annat. Eh, och även Bock då, som vi har varit inne på är väl den som kanske ska göra målen. Eh, även han har ju färgat ett lag som IHC München eller Red Bull München som de går under. Eh, som är ett topplag i, i Tyskland som var i final i fjol i Champions Hockey League. Eh, så det, ja, det ska bli kul att se honom också. Känns som att det finns
1: potential för, för mål, målfyverkeri här kanske.
3: Ja men absolut ja. och som sagt det är en kort turnering också det här. Det är inte många matcher att avgör sig på så jag tror absolut de kan vara med och skrälla mot de absolut största nationerna också. Om de kan få till målvaktsspelet av vem det är nu som kommer stå. Annars har de ju det offensivt skickliga spelarna. Och det är inte bara en kille också utan det är två, tre, fyra killar som kan göra det offensivt. Och sen en back också.
2: Precis. Mm.
0: Skulle, vilja nämna, skulle vilja nämna Nino Kinder med som har varit fruktansvärt bra i VOL. Eh, okay. En personlig favorit som också är väldigt bra på att sätta dit pucken när det behövs. Som kan då avlasta Gigi tränka lite med.
2: Mm.
1: Ja, han är ingen vidare koll på alls. Nej, spännande.
3: spännande också. Ja.
1: Spännande. Ja, vad kul! Eh, ska vi försöka tippa då? Det är väl ganska uppenbart kanske vad vi tippar. Eh, men jag, så, jag var väl inne på att jag tror att de kommer som med Tjecken där de sista platsen. Men mm. jag tror tyvärr att Tjecken tar sista. Jag hoppas verkligen på Tyskland att de kan ta sig vidare till slutspel. Eh, det vore väldigt eh, uppfriskande.
0: Ja, jag copypastar. Eller copypast pejstar ditt svar där. Yes. <laughs> Helt enkelt. Yes. Ja, jag tror ju att det här
3: blir i turneringen. Så jag säger Tyskland i kvartsfinal. Kul. Mm.
1: Hoppas. Roligt. Ja, jag hoppas det
0: också Hopp. faktiskt. Hopp. Ja. Hoppas det är för deras skulle.
1: <laughs> härligt, härligt. Um, bra, då har, vi, då har vi gått igenom alla lag. Um, det, är, det drar ju igång på annan dagen. Yes. Uh, ja. Och det är bra tider i år med Jag gillar Europa. ju inte när det går i Europa Nej, Nej exakt, jag gillar inte det,
0: men det Du tappar In lite
3: skärmen med det Det ska vara givet än mm. du sitter uppe på nätterna
0: <laughs> Ja, exakt ja. Jo, men jag håller med ja, och, Jo, men
1: ja, Jo, jag, jag förstår det och, jag, jag, jag
3: kan köpa argumentet Med att det är bra tider på dagen så sätt, Men jag tycker det tappar mm. lite den här känslan När du sitter på, mitt på dagen Och kollar
1: och sen kan jag tycka att det är lite tråkigt att de kör med europeiska mått på rinkarna också. Jag, jag gillar, ja. det, det tillför lite extra speed och lite extra mm. fysisk spel när det är de små rinkarna. Framförallt mm. när med de här unga spelarna så blir det väldigt fredigt. Uh, nu, med. nu blir det lite för stora ytor. Håller uh. med det,
3: det verkar ju dock som att eh, internationella förbundet är på väg att, att man ska införa eh, NHL-mått på rinken i de internationella turneringarna. Tror Okej. jag till och med kan vara från och med i vår i VM faktiskt i Schweiz. Men i alla fall att det är på agendan faktiskt att göra det. Ja, det, det tycker jag skulle vara ett,
1: ett steg framåt faktiskt. Håller med.
0: Mm. Ett steg i rätt riktning i alla fall.
1: Ja, verkligen. Ehm... Um... Ja, är det något mer? Det är ju i Tjeckien eh, som det spelas nästa år är det Kanada och sen året mm. efter det så är det faktiskt i Sverige. Ja. Kommer ni, ni ihåg hur det gick senast
3: för Sverige när det gick i Tjeckien?
1: Um, det var väl inte i Tjeckien vann, va? Nej, det
0: var det Nej. inte i
3: Calgary. Ja. Det är oh. 2007 tror jag det var turneringen gick. Okay. Uh, Viktor Hedman och Per Järvi Svensson var de unga ah. och laget var framfört Aha. av Enrot i mål, Patrik Berglund, Oskar Möllen, Micke Backlund tror jag också var med. Mm. Kom ni ihåg det, gick? det Var det inte ett torsk i final mot Kanada typ? Stämmer, helt rätt. Vi slog,
1: slog Kanada ja, det var det var det. i
3: gruppspelet och sen torskade vi mot dem i finalen
1: var det året ah. efter som de mötte Kanada i final och de körde över Markström? Och mm, det var, året efter. Ja, det
3: var året, I åtta, året efter I åtta var. Eh, när, när Marie Lehmann står med en tok sur Erik Karlsson ah, och, just och det. frågar om hans jäkla mustasch. Ah.
1: Eh, ja. Snack om oh, sån här bollkänsla där.
0: Mm. Ah. Uh.
1: –Underbart. Ja. Um, är det något mer vi vill ta upp eller ska vi, ska vi bara stänga av och vänta på festen?
0: –Det tycker jag låter som en bra idé. –Det låter som en väldigt bra idé. Vi har pratat nu rätt länge. Så att, ja. –Dags.
1: –Fan som var roligt. Uh, jag jag tack, tackar er jättemycket för att ni uh, ville vara med och försöka bidra till hypen. Och, uh, ja, men, skapa lite bättre koll på, på spelarna som vi ska kolla in i, i år. Det ska bli sjukt spännande. Uh, tack, jag, tack, tack. jag är överhypad. Uh, mm. Antar att ni också. <laughs> så att, Absolut, oh,
0: ja. 100%.
1: <laughs> Bra, ta hand om er grabbar, så hörs vi snart.
3: Detsamma,
0: god, Det god jul. God jul på er. Hai, hai, bye, bye. Hai,